0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o seu podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E a gente está aqui com Beatriz Fioroto. Oi. Já, já,
1: já, já participou de é. É, Todo mundo já sabe. Horrores, eu... já sabem quem sou.
0: Bia, se apresenta para quem porventura não ouviu os episódios que você fez parte.
1: Eu sou produtora do Overloader, quando eles me chamam. <risos> a gente, Eu já fiz uma temporada de convidados para eles no ano passado. É, eu também já participei de outros episódios... Como com a entrevista com a Penélope Din... Com a Elodângelo... Que é uma quadrinista e roteirista... Fui host do podcast delas de 2018 E provavelmente 2019, se Deus quiser e, ó, Chama ó, nós Alan
0: Alimentando pautas Fazendo no Overloader Secretamente, hein? ao vivo Sem hein? que a gente possa fazer qualquer coisa Por nessa. É, são duas
1: armas na cabeça De vocês dois, eu, eu né? Eu tô tipo...
0: dizendo que eu tenho algo contra É hein? só do tipo, se eu colo né? colocado hum? não,
1: não vai nem ter hey, 2019
0: ]itor. O mundo
2: acaba <risos> semana que <risos> vem
1: mas é isso, talvez você também me conheça do Judão com BR e do podcast Asterisco, ou como produtora do B9, do Braincast. É isso que eu faço. Por ok.
0: Aí. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Tá bonito o dia, né? É, a dia gente é, hoje, hoje foi um dia no qual né, na, nada de errado A gente não atrasou por problema técnico A gente não atrasou porque o Henrique passou de novo o endereço errado Pra pessoa que veio
2: gravar Eu, a não, na não, isso. eu não passei endereço nenhum né Você, é, Eu só
1: assumi que seria gravado nos estúdios half Death.
2: Porque é lá onde a gente grava normalmente né? E aí
1: eu mandei a, a famosa mensaginha Ai gente, tô aqui, cadê vocês? <risos> e aí eu recebi vários Ah, caralho, desculpa E aí o Heitor fez Foi como meu pai me buscaria no, na festinha ele foi me buscar de carro, uhum. não
0: Eu olhei nos olhos da Bia, seus <risos> usou drogas, Se usou drogas, não usou? <risos> e é isso. Mas a gente tá aqui agora, a gente tá aqui pra falar de várias coisas legais. E quer saber? Quero saber. Eu vou ser egoísta hoje? Por favor. E eu vou começar comigo. Yes. Ah, porque a sua é a coisa mais legal, provavelmente, né? Tal, talvez, eu não sei exatamente, eu não conheço as coisas que, que a Bia sim. trouxe. Eu acho que sim, eu acho que é. Mas é porque eu quero falar sobre o fato de que eu fui assistir o
2: Homem-Aranha no Aranha Verso.
1: Era proteída que, nessa Que cabine. É meio
2: que o único filme do Homem-Aranha que me desperta interesse em quem? 10 anos? Deus. Talvez. O único filme de super-heróis que me desperta interesse é. em 10 anos? 10 anos.
1: <risos> desde, desde 2008 e o lançamento do Homem de Ferro.
2: É, que eu assisti. Talvez tenha sido o último filme de Homem de Ferro que eu me interessei um pouco. Assim. Qual foi? O, o último foi o primeiro, é isso? Não, o primeiro é X-Men, é muito tempo. Ah, eu entendi, tempo, que, né? eu entendi que o último filme que de, do Homem de Ferro que te interessou é, foi o primeiro não, do Homem foi, de é, Ferro. Foi você que você é, falou isso. Não, o último filme de herói <risos> em geral assim que me tá. interessou, acho que, que eu gostei um pouco, acho que foi o Homem de Ferro. Depois disso eu, não, eu perdi o interesse. Sabe? Enten, entendi, entendi. Bom, eu acho que Homem-Aranha na Aranha
0: no é um ótimo filme para atrair seu interesse de volta em algo de super-herói nos cinemas. Mas sabe que talvez o que possa é só te atrair seu interesse antes disso? Hum. O Alexandre de Moraes e o Alcindo Henrique de Oliveira Lacerda. Uau! Por quê?
1: Por quê? Porque por... eles são pessoas incríveis. Porque eles são
0: pessoas incríveis que nos apoiaram na nossa campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se Overloader. Se você gosta desse podcast, se você gostaria que ele voltasse a ser transmitido no YouTube, Aê! se você gosta do nosso trabalho, acesse o apoia.se Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. R$3,00 por mês, uma quantia que talvez não faça falta para você, vai fazer toda a diferença do mundo para a gente. Então, se isso soa como algo legal... Apoia.se barra overloader. Ou 10. Mas voltando é. então ao que eu tinha teeseado tinha antes. Homem-Aranha no Aranha Verso. Teeseado. Ei. Hey, hey.
1: <risos> Foi muito bom, né?
0: É muito legal. Ah, isso a gente é já muito, sabe. Por que, muito, que é muito, muito legal? Cara, isso, aqui é, é isso legal. aqui é um preâmbulo. Eu tô Ele começando. É, é muito legal porque tem o Homem-Aranha E o Homem-Aranha é mó legal Mas o Homem-Aranha pode ser uma bosta O Homem-Aranha é? pode ser uma bosta Como,
1: é. como vimos já, muitas vezes inclusive. <risos>
0: Então, pra, pra ser justo Eu tava eu, eu não gostei nem do último filme do Homem-Aranha Que tantas pessoas gostaram É de volta ao lar, não é?
1: É o, é o com... O, como é que é o nome do menino? É... Tom Holland e,
0: Nossa, eu ia falar Lewis Drummond <risos> é...
1: Aonde é, mas... você tá? Volta aqui, Heitor <risos> então. é, eu, eu, parei,
0: eu parei no Garfield lá Tem uma gata querendo entrar de volta em casa agora <risos> ah, não, você parou no pior de todos Porque o Garfield é pior do que o Lewis Ah, não, mas eu
2: não assisti, não se preocupe
0: Ah, tá, eu assisti o primeiro no cinema É, é ruim peso. Mas é, eu, eu tinha achado De Volta pro Lar eu, eu só não fui embora No cinema, no meio Porque eu tinha ido na cabine do De Volta ao Lar E eu achei que ia pegar mal pegar mal é, pra, pra, Porque pra eu, achei, eu achei um tédio monstruoso Aquele filme, eu, eu tava, achei ele só muito chato E... E aí o Aranha, no Aranhaverso Eu sinto que é um frescor tão grande pra qualquer coisa de super-herói que a gente anda assistindo no cinema. E, e animação como um todo, talvez, né? Eu acho que sim, porque eu queria saber determinar qual o estilo da animação dele, porque um é, um, é
1: um que parece 3D, mas, mas não, não, é um...
0: não é como o Príncipe Dragão que você
2: percebe os modelos 3D ali. Ele, é, ele tem. Eu um...
1: entendo.
2: É o que, o que dá para é, um... definir é que é 3D, isso obviamente não tem nenhuma dúvida. É, mas ele emula um pouco do estilo 2D, que é a velha técnica do cel shading, né, que a gente fala em videogames especialmente, é, e com uma renderização de iluminação que faz com que as cores fiquem é, mais chapadas e menos... Mas é isso? Com certeza menos... ou você tá chutando? Não, não. É, a partir do que eu vi no, no, nos trailers ah, é tá. meio que isso. É, as cores um pouco mais chapadas, um pouco mais é, estilizadas né, e menos, menos é, realistas. E, e, ao mesmo tempo, a animação, é, ela é trabalhada com frames, né? Então, Sim, não... que é o que o pessoal fala que parece
0: que tá com a taxa de quadro baixa. É. mas
2: isso é, uma, é um estilo, né? Uma decisão estética, assim, até para é, emular um pouco a própria animação 2D, né? Tipo, trazer um pouco essa, essa carga de animação tradicional para animação 3D, né? Porque é muito... OK, não vou dizer que é muito fácil 3D, mas é tipo é muito <risos> o fácil. Ríguei acabou de falar que é muito fácil animatrês, <risos> não. Jornalista
1: do Overload mas afirma. O, o que eu
2: quero dizer é que é no, no software é você é muito é muito é, 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 tipo computacional, assim, tipo, é muito pouco humano você é, você você fazer uma animação às vezes porque você bota a mão do bichinho num frame aqui, bota a mão do bichinho do, do outro frame aqui e ele vai fazer automaticamente esse movimento, Então tá aí,
0: tá ensinado como você pode fazer sua animação, é só mexer a mão do não, bichinho. Não, obviamente o um
1: animador tô... Ele vai fazer
2: todos os detalhes disso, mas Eu não
1: aguardo dos curtas 3D de quem eu vi, tá? Que <risos> aparentemente é super fácil
2: então. No ar Verso, eu não sei exatamente qual, qual é a técnica que eles desenvolveram e tal, mas é, pelo que eu entendo, eles trabalharam o frame a frame da animação, eles não, não, não automatizaram Entendi. os processos de animação, uhum. sabe? Entendi uhum. É
0: é, seja lá o que for exatamente, o resultado é maravilhoso até porque ele brinca muito com, vamos dizer, com a ideia de gibi. É, onomatopeias aparecem pela tela é, Pra caramba De maneiras é, variadas Balões de animação, a de, de pensamento Aparecem na cabeça dos personagens Sobreposição de quadros mostrando a velocidade De coisas acontecendo, são usados Então a linguagem rica de quadrinhos É muito bem utilizada De uma maneira de uma maneira traduzi-la Pro cinema, o que tenho certeza que não é a, Não é a primeira vez que tá sendo Feito, mas ainda assim tá sendo muito bem Feito e dá um dinamismo pra animação Como um todo muito, muito legal a outra coisa que eu acho que é brilhante é o foco estar no Miles Morales. Porque mesmo de volta ao lar, que pula a parte que ninguém mais aguenta do <risos> Homem-Aranha, que é a morte do tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Tio,
1: tio Ben jogado na calçada. Que, aí é, ele vai... Ai, ah, meu Deus! É. Não, é que nem o colar de pérolas da... Desa, é,
0: nossa, sim. O sim. colar de pérolas estoura, do, da, cai no
1: chão... Da e da de Martha repente Wayne, né? né? Bruce Wayne é órfão. Né?
0: E mesmo, mesmo pulando isso... Peter Parker é uma coisa conhecida, a gente sabe o que é o Peter Parker, a gente sabe de Mary Jane, a gente sabe de Tia May, a gente sabe da relação é, difícil dele com o filho do o Osborn, que, cujo pai é um vilão e ao mesmo tempo ele tem a proximidade, a gente já viu isso tudo um bilhão de vezes. A história do Miles Morales, tudo bem, teve já no quadrinho, no, mas, mas no jogo... Mas
1: quem é Miles Morales?
0: Como assim? Você não sabe mesmo? Eu não, não, sei. Eu não sei. Ah, não, não, vocês não sabem? Tá. Marcos Morales é um outro Homem-Aranha. Ele é um garoto que ele foi introduzido... Eu lembro que eu li esses quadrinhos já faz talvez uns cinco anos... Ele é introduzido num universo à parte no qual o Homem-Aranha morreu. E, por um acaso, ele é picado também por uma aranha radioativa.
1: Porra, galera. É,
0: e... mas, ah, mas é tem aquela que, tem velha Tem que fazer história. esse controle mas... de inseto
1: radioativo aí, caralho.
0: É, eu não sei se é radioativo. Enfim, com experimentos genéticos. Mas, desde então... É inicialmente, ele era num universo à parte. Mas ele teve uma receptividade tão boa que, hoje em dia, eu acho que ele faz parte do mesmo universo do Peter Parker nos quadrinhos. Uhum. E uma das coisas que muda muito em relação a ele ao, ao Homem-Aranha é que a, a origem dele, ele é um garoto com um pai negro e uma mãe latina. E ele é um garoto muito mais, mais novo. Então, é muito implementado que elementos do, de onde ele cresceu e da família dele. Eu não vou também entrar em detalhes, mas ele tem um tio. Isso tava no quadrinho, então pra quem já leu não vai ser surpresa. Mas ele tem um tio que ele gosta muito. O pai dele é policial e não gosta desse tio porque diz que esse tio não, não anda com bons elementos. Uh. Mas aí rola um pouco desse conflito de um pai que quer muito bem do filho, mas... Ele ama esse tio que supostamente entende ele melhor. isso é tudo muito muito bem explorado. Mas o Miles Morales é um personagem muito, é, muito, muito legal. E o, ele é o protagonista do filme. O filme começa com ele sem Ou poderes... Ou seja, sem
1: protagonista branquinho de olho azul, já estamos felizes pra caralho.
0: <risos> é, é, como o filme, o foco é nele. Ele começa sem, sem poderes de aranha. Numa realidade na qual o Homem-Aranha já salvou o mundo diversas diversas vezes. E... O mundo no qual esse Miles Morales tá inserido e esse Homem-Aranha tá inserido é uma sacada fenomenal, que tá logo no começo do filme, mas eu não vou falar sobre, porque, tipo, é maravilhosa. Uhum. Mas contextualiza ele num, num universo específico do Homem-Aranha que é, é muito, muito bom a ideia que eles tiveram. E aí acontece que... O, o, o Miles, ele ele tá inserido... Ele tá meio perdido nesse ambiente social no qual ele tá. Porque ele vem numa vizinhança na qual... Você percebe uma é, comunidade negra, comunidade latina, imigrante. Ele é muito querido ali. Mas ele é um garoto brilhante que conseguiu uma bolsa numa escola mais da área rica da cidade. Tá tendo dificuldades pra entrosar com as pessoas daquele meio, uhum. etc, etc. E isso leva ele a meio que buscar esse consolo do tio, já que ele não tá achando amparo um nem com o pai, e aí tem uma cena maravilhosa que é, por exemplo, esse tio indo levar ele pra um muro limpo que ele conhece e ele fazer um grafite, porque o Miles ama fazer grafite. E aí hora. toda a animação começa a puxar o estilo de grafite, as cores que ele usa e o Miles se expressando e você entendo, entendendo ele como personagem através desse grafite que, tá, que ele tá criando. Ah, hip Hop acompanhando muito isso e acompanhando o resto do filme também como um todo, então dá uma característica de uma Nova York... Muito mais legal do que qualquer outra do Homem-Aranha tem, então. Que é, essa, que é essa Nova York do hip-hop, do, hip do grafite, dessa... É, da cultura sem, urbana sem mesmo. Ser cultura né? urbana, sem ser
1: pasteurizada, embranquecida. Né? Cultura,
0: cultura urbana, eu acho que é a palavra muito boa. E combina com Homem-Aranha, porque, afinal de contas, é o herói da vizinhança. É o herói que todo mundo gosta, sabe? Combina de uma maneira maravilhosa, incrível, incrível. E... Agora, a grande coisa que acontece nesse... nesse... Nesse filme.
1: O incidente. Incit, incit, como é que é? Incidente? Excitante? Instigante?
0: Eu não sei. É, Depende de é eu, é um, eu não sei. É um não, trope? isso é uma,
1: coisa, é uma coisa de roteiro, assim, que é o. Incidente... Ah, sim, sim. Ah, é instigante? um conflito. Excitante. É, é, o... é, mas tem um. Mas tem um nome, twist.
2: Uhum. Ah. Enfim,
1: a, acontecem coisas
2: Sabe que. Você tá lendo story, né, do McKee?
1: Quê? Não, eu já, eu já li. Eu, não, eu já li. E quem tá fazendo coisa do McKee agora é, é, o é o Caio. É, é o por teixeira, isso que eu tô. É
0: bem, Enfim, coisas acontecem e o Miles, uh, desenvolvendo os poderes de, de aranha dele... E felizmente, tem um momento meio cômico de... Meu Deus, não consigo controlar essas coisas. O filme é engraçado pra cacete. Ah, que legal. Mas ele não se alonga nisso mais do que ele, do que ele precisa. Ele acaba entrando em contato com o Peter Parker, com a ideia de tipo... Hum, esse aqui pode ser meu tutor, ele pode, pode me ensinar. Mas o Peter Parker... Com o qual ele entra em contato... Não é exatamente um Peter Parker... Que talvez esteja disposto a ensinar coisas para ele... Talvez não seja a maior pessoa do mundo... para ter um, um pupilo ali naquele momento...
1: Tá, mas ele é desagradável? Ele, é, ele, é, desag é, só... ele é desagradável...
0: É, e o que acontece é que eu acho que o conflito do filme... Fica muito mais interessante dessa forma... Porque... Mesmo tendo um Homem-Aranha experiente ali do lado dele... O Miles tem que aprender... Qual o tipo de Homem-Aranha que ele quer de fato ser... Porque o, o, o padrão que ele tá tendo ali ao lado dele não é exatamente um padrão que talvez você deseje ter. Especialmente dado como ele tá querendo encaminhar a própria vida e como as pessoas ao redor dele estão querendo, querendo direcioná-lo de, de uma forma ou de outra, sabe? É, e eu, eu acho que esses conflitos geram situações muito legais e cria, ainda assim, uma história de origem do Homem-Aranha, né? Ainda uma história de origem de herói. Mas cria uma origem de herói muito mais fresca, muito mais divertida. E com um conflito diferente desses outros que a gente tava vendo até então. Muito calcados na perda imediata. Uhum. De, tipo, ah, morreu o tio bem, uhum. morreu não sei o que lá.
1: Não aguentar mais é, é, ser... Dirigido pra um conflito ou pra um negócio só porque morte, morte, morte. morte de eu não tô dizendo importante. que isso é
0: totalmente ausente da história, mas eu sinto que antes disso... Uh -huh. e, e morreu, eu te amei. <risos>
1: <risos> <risos> Olha o spoiler indireto aí. É, mas o que...
0: E aí o que... Eu, eu, isso não sei se vocês não viram os trailers mais recentes, pelo eu visto.
1: Vi, o que eu vi, na verdade, foi só o, a cena pós-créditos do Venom.
2: Ah, tá. Eu nem. Eu nem eu é, nem... não, eu vi eu vi trailer assim. É que eu...
1: eu não vi. Eu só vi essa cena pós, pós créditos Eu me lembro e... de O
2: é, é, trailer é difícil de me memorizar, porque é muita coisa solta, né? Blur, blur, tipo, de uma vez, assim. Com sei. De... Blur, blur. <risos> okay. Bom, e daí, mas, mas, mas eu lembro de achar impressionante. O filme
0: chama Homem-Aranha no Aranha-Verso, e o Aranha-Verso é uma coisa que existe nos quadrinhos, porque ele mistura universos de homens. Aranha diferente. Ah, é verdade, isso me lembro. E, e aí você tem na história, é uma coisa central que há ali naquela realidade: Homens Aranha vindo de outros lugares. Como a Spider-Gwen, como o Homem-Aranha no ar, como Olha. o Peter Porker, que é um porquinho que é o Homem-Aranha. <risos> e aí. A, 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 tipo, a história... Isso existe mesmo. Isso existe. Então, no Mentira, quadrinho são universos tiver. à parte, mas nessa história eles todos se juntam por motivos. Só que o que eu acho legal é que, obviamente, eles estão lá. O efeito é muito mais cômico, de repente, ter um porco de desenho animado. <risos> Aliás, o Homem-Aranha no ar. É, a, é, a, é a interpretado pelo Nicolas Cage, que tá. <risos> Ai,
1: gente. Que tá incrível.
0: Porque ele fica falando só umas coisas muito pesadas e sombrias, sobretudo, mas muito brega, sabe? Mas, e, tipo... é, é,
1: mas esse é o Nicolas Cage, né? É o Nicolas Cage, <risos> é. Cage. E só que aí o que
0: acontece? O fato de ser uma animação, tudo isso é comportado de uma maneira muito boa. Então o Peter Parker, lá, o que é o, o porquinho, ele tem um estilo de animação quase looney tunes, de flutuar no ar por conta de um cheiro bom e derrubar bigornas gigantes na cabeça de inimigos. Mas nada de estoa, porque a animação consegue comportar tudo isso. E eu achei muito impressionante que eles consigam pegar elementos tão díspares que poderiam tirar a seriedade e eu, eu também chamaria de honestidade da história. Diferente de outros filmes da Marvel, que toda vez que parece que eles vão ter um momento genuíno, verdadeiro, eles desarmam você com uma, com uma piada pra você não, não sentir nada e não perceber quão raso os filmes são. Eu senti que Caramba. nessa animação eles deixam os momentos genuínos é, flutuarem mais. Eles deixam mais você sentir as coisas, intercalando melhor com esse, com esse humor. Mas mesmo a partir desses personagens que são muito mais caricatos e, e provocam riso simplesmente pelo choque da existência deles ali, tá. eu acho que eles equilibram muito bem com, com todo o resto. Você acaba saindo tendo dado risada, achando que você viu uma aventura genuinamente legal e... Se emocionando e se identificando com Miles completamente, assim. De tipo, ah, eu quero ouvir mais desse herói. Eu quero saber mais da, da vida dele como um todo, assim. Funciona muito, muito bem. É um roteiro muito amarradinho, muito legal. Eu gostei demais, demais, demais.
1: O, mas você sente que ele é mais... Porque teve o Teen Titans Go, que eu adorei, me diverti, eu dei risada. Mas ele é um filme mais pra criança, então... E,
2: e ele parece um episódio de, do, do desenho da TV ainda, Pare né? Parece, tipo de animação, então, tipo, é. foi
1: fofo... Mas é, é, é mais pra criança. Tanto que a sessão que eu fui tinha muita criança. Uhum. E... É, ou, ou, tanto é que,
2: eu não sei, assim, eu via. Eu vi que esse, saiu esse filme e eu fiquei uh -huh. muito confuso, assim, pensando, tipo, uau, é, Nem sabia que era tão grande, assim, pra ter um filme. Pois é, eu e acho que. Eu, eu, eu sinto que... que foi pequeno, na verdade, né? Tipo... Eu a... acho que ele
1: não, não, realmente não gerou tanta comoção. Uhum. Eu assisti, eu me diverti, foi legal. Mas. Eu acho que eu não sabia
2: que já tinha estreado.
1: Já, já, já estreou e já, já foi <risos> embora, assim, tipo, realmente. <risos> É, mas eu, eu, você sente que o, o Aranhaverso é mais infantil? Não, eu,
0: eu acho que ele vai funcionar pra crianças, porque é uma aventura divertida. Mas eu não acho que ele seja necessariamente infantil, infantil. Tá. Sei, lá, como, sei lá, como a gente comentou recente que eu acho que o she é um desenho excelente pra crianças Ex e pra adolescentes. Exatamente, exatamente. Mas exatamente, não funciona tanto pra adultos. É, é. Eu acho que o Spider-Verse funciona muito bem pra, pra, pra adultos. O que eu posso dizer é que a sala de cinema... Da, da cabine, era de adultos e Sim. todo mundo com quem eu conversei saiu gostando muito, muito do filme lá. Ah, mas não tem cabine de criança, né? Nunca Cara, vi que criança, não, criança em cabine. Pior que existe. eu já fui em cabines que eles davam direito a você convidar mais um pra você levar seu filho. Uhum. Foi no do filme do Peter Pan. Tinha um monte de gente que levou o filho e a Nina me levou. <risos>
1: eu vi o Marcos Mion levando a filha. Eu sou, eu sou viciada nos stories de celebridades é, e subcelebridades, né? É o que eu fico fazendo. E aí eu vi o Marcos Mion levando a filha dele na, na cabine de, acho que, pé pequeno. Isso existe? É, é tipo pé grande, só que ele é pequeno. Então ele é normal. <risos> então, mas não pros pés grandes, isso, hum, entendeu?
2: Essa é a lição do filme, não é?
1: Exatamente. Ah, okay. Ué, mas é tipo uma pessoa
2: com um pezinho bem pequenininho?
1: Não, ele é um mon... <risos> é que imaginei uma pessoa com um pezinho bem pequenininho. <risos> é, bem, é de matar com um pedrinho, assim. <risos> não, mas ele é um monstro do pé... Ele é um yeti de pé pequeno e aí a lição é que não importa se você é diferente somos todos iguais Tamanho um iate ia um, é um de pé pequeno <risos> não é só um você, você pode fa falar desse jeito também mas eu acho que fica um pouco
0: Sexual. não <risos> apropriado <risos> para criança um iate um de pé pequeno na é sua um gorila
1: não porque os iates eles são outro outro rolê né o Yeti ele não é um gorila de pé grande. O Yeti é, é
2: o monstro da, das neves. O lá. abominável é. mas mas homem das neves. Mas eles também. É.
0: Assim, yeti não existe. Vamos começar. Ah, <risos> ah, sim. ah é mito. É ah, norte-americano. Né? Eu é. não
1: gosto de descartar. <risos> viu, porque... Yeti
0: é o abominável homem das neves, mas também existe a versão dele que vive em florestas da parte norte do continente Ex americano. Existe
1: a versão dele. Ou, ah. ou existe. Existem
2: americanos
0: ah, que caçam bem, o bem, pé grande
2: bem. naquela região. É, o pé grande. É, no Tintim tem. Aparece o Yeti. Mas quando eles vão pro Himalaia. Himalaia. Não, Tibé, Tibé, perdão. É, Tibé. Então, mas aí que tá. Eu tô o, confundindo, Jético. O não, é a
1: mesma coisa. Não, eu, eu acho, acho que
0: coisa, é a mesma coisa. É que nem dizer, por exemplo, Jaguar e onça. É a mesma coisa, mas não é.
1: Caralho É tudo. Que mamífero. Absurdo. É tudo mamífero. Nossa, que absurdo. Abriu,
2: abriu. abriu demais, é né? Tudo, é, tudo... é tudo gatão sem juba. É, é, é tudo felino que eu queria dizer É tudo mamífero Tipo, qualquer pode ser qualquer coisa né? é,
1: é tipo, eu sou o Henrique Mas em vez de ser o Henrique, eu sou eu Mas é a mesma coisa no final <risos> É tipo o
0: espumante, assim Se vende champanhe, vira champanhe O pé grande se nasce no, ti, no Tibete Vira iate.
1: Mas o gorila não tem pé grande Eu
0: não falei gorila, eu falei pé grande
2: Ai, foi longe mas demais é que... <risos> Não, é...
1: é porque um gorila Eu só quero, assim, tipo, você fala que um gorila De pé normal, de pé pequeno Não, ao contrário, um yeti com pé pequeno É um gorila certo Mas um yeti não é um gorila de pé grande, entende? Ele é um outro bicho
0: Justo mas Yeti não existe. Vamos estabelecer isso aqui direito.
1: Ah, sim. Mas é que eu imaginei que a gente tava tão dentro da <risos> loucura que, que a gente estava aqui, entendeu? É... A Terra, ela é plana no final das é,
0: contas. Enfim, só, só concluindo os pensamentos. A animação é maravilhosa. Vale muito a pena assistir. Tem alguns detalhezinhos. Eu, preciso, eu quero assistir de novo quando estrear. Eu queria prestar atenção. E aí, quem for assistir, presta. Que, se eu não me engano, o filme começa a utilizar mais o aparecimento de... É, recursos visuais como balão de pensamento, nomatopeias e quadros aparecendo Depois que o Miles é picado Pra mostrar o desnorteio que tá acontecendo na cabeça dele E a velocidade dos pensamentos Então acaba dando um contraste visual muito legal Em relação ao que tinha, que ao que tinha rolado anteriormente Mas é, é maravilhoso E é engraçado que em retrospectiva me fez sentir mais ainda... É, o quanto que eu acho que a gente tem se contentado com pouco Com os filmes de super-herói que saem corriqueiramente Porque eles, eles, obviamente, eles seguem uma fórmula Isso não é nada novo Mas é que eu me lembro quando eu assisti Mad Max Fury Road no cinema uhum. E saí meio Caralho, isso é um filme de ação, né? A gente tá vendo muito feijão com arroz esse tempo todo E aí sair dessa animação foi muito... Ah, olha como dá pra essas histórias serem legais... Como os personagens podem ser divertidos... Me fez, em retrospectiva, gostar ainda menos da história... Do jogo do Homem-Aranha que saiu esse ano... Que eu já não sou tão fã... Que foi... Ah, assistiam o universo inteiro... Pra vocês brincarem como vocês queriam... E vocês fizeram tudo igual ao quadrinho... E esse não, eles brincam... Existem vilões que estão usando o design de um... Universo específico do quadrinho... Que pra mim era novo porque eu não li os quadrinhos... Mas eu perguntei pra umas pessoas... Elas disseram... Mas tem alguns com design inteiramente novo... É, é maravilhoso, assim. A única merda é que aqui no Brasil só estreia em janeiro.
1: Ah, é pra temporada de Oscar, é, né? Que, eles, mas... que estreia tudo, assim. Porque
0: lá fora tá estreando já, né? A cabine foi mais de um mês antes da, da estreia. Nos Estados Unidos ele chega agora acho, em dezembro? É, eu acho né? que ele tá chegando agora, assim, nessas semanas.
2: Aqui no Brasil acho que é 5 de janeiro,
1: Mas aí é bom, que você já tem um programa legal pra fazer quando começa o ano e ninguém tem nada pra fazer. É, é verdade, né? Porque começou né? o ano. Né? É, mas,
2: mas é, mas é legal mesmo destacar isso, né? Porque... É muito raro a Marvel se arriscar desse jeito, né? Assim, com uh, uh, um, um, um... Primeiro que é uma animação, né? Já foge um pouco do que ela tem feito ultimamente. E vai e... ter gente reclamando da, entre aspas, é, taxa de quadro. Vai é, ter, com é, certeza. É, tipo, é uma animação... Uh, e daí dentro da animação já tem uma série de características diferentes do que é a animação convencional de é, cinema. Não é uma animação nada tradicional. Exato. É, é algo muito, é muito fresco, né? Em termos estéticos... Uh, eles vão lá e brincam já com, com elementos dentro da própria história. Uh, brincam, sabe? Tipo, mudam o personagem, o protagonista. É um Homem-Aranha e... negro, sabe? com Explorando a cultura uh, da... Da cidade. Da, da cidade. E, e, e a, eu acho que a... Essa essa, essa, essa identidade Negra na cidade né Em Nova York em Nova York é, Tipo, você sabe se é no Bronx ou em algum bairro Ah, é, eu não lembro qual é o bairro que eles estão é, Mas que é, o Peter era no Queens, não era? Mais é. negro, assim, tipo, aqui tem muita essa segregação Essa segmentação é, né, O Unidos. Peter
0: era do Queens, se eu não tô enganado tá. Mas eu não sei, não, não,
2: não me lembro assim. Mas eu, eu acho isso incrível, né E, e, e tem, tá muito em sintonia com O que o cinema como um todo Tá fazendo, né, tipo, de, de Explorar essas novas identidades, novas identidades, né? essas identidades que tanto tempo uh, não foram exploradas no cinema e, e num produto tão grande, né, e, um produto comercial tão forte e, e que tem esse risco, digamos, mas mesmo assim eles conseguiram eu, eu, passar por cima
0: disso. Eu realmente torço para que tenha uma boa bilheteria porque ele merece muito. Uhum. A, a toda a, a trama faz com que toda a parte final eles possam pirar visualmente da maneira que eles quiserem. Eu aposto que é o tipo de coisa que vai tirar uma lágrima sua, Rick, uhum. assim, porque eles brincam da maneira que eles querem e é maravilhoso. E vocês lembram do trailer? É uma cena que todo mundo ficou boca aberto, que é o Miles mergulhando em direção aos sim, prédios, mas tá sim. ele indo pra cima. Eu vi. Todo, tudo que circunda essa cena até esse momento, eu tava dobrado pra frente na cadeira, tipo, arrepiado Ai, inteiro. Que lindo. Assim. É, é lindo, lindo, lindo. É um puta de um filme. Recomendo demais Homem-Aranha, Aranha Verso
2: infelizmente só em janeiro aqui ah, no cinema já, 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 a gente vai, vai passar vai, natal ano vai... novo
1: você não vai nem ver vai passar hum. meu aniversário também. vai
2: criando antecipação
1: 22 de dezembro é meu aniversário yeah.
2: <risos> de dezembro? é nossa, Nossa, no é meio chato, das né? Vocês ganhava... não lembram?
1: Ano passado eu vim aqui no meu aniversário Pra gravar hum, é com verdade, você é
0: verdade, a <risos> Nossa, é chato Não, mas eu
1: tenho um rolê que é Eu gosto muito de fazer aniversário, aí eu fico pilhada Ai, porra, é meu aniversário, dia 22 Nossa, eu vou fazer a festa do século E aí dois dias antes eu já desanimei Eu não quero fazer nada hum. e eu vou ficar em casa e vou pedir pizza e é isso que vai acontecer <risos> Mas é
0: que aí você, quando você era criança só ganhava um presente, né? Que já era Natal e aniversário
1: Então, a minha família não fazia isso comigo porque... Então
0: você acha que ela não fazia era... isso com você <risos> É
1: a minha memória de que não Mas a minha chateação na real Era não fazer aniversário no colégio hum. Porque tinha que de
0: férias Porque sempre, levava é.
1: bolo Pra quem fazia aniversário daí, tinha Ganhava gente presente das
0: outras crianças ganhava
1: presente E aí as crianças que tinham mais grana Fazia aquele negócio de Fazer a festinha depois da escola Então todas as crianças iam juntas pra festinha Depois da escola e depois cada pai ia buscar Então eu achava isso hum. incrível Mas não teve, eu nem tinha amigo suficiente pra isso Mas mesmo que tivesse não, não dava
0: Então, isso é Homem-Aranha na Aranha-Verso. Isso e toda a parte que veio depois também. Todo...
1: <risos> muito bom! Bia! Olá! O que, que você
0: trouxe pra gente aqui hoje?
1: Então, é, quem já ouviu o, o podcast do. Podcast é delas, o episódio do podcast é delas, sabe que eu gosto muito de competições culinárias, né? Hum. Então, tem, tem todo um catálogo de competições culinárias na Netflix que você pode ficar lá na sua casa, jogado no sofá, assistindo. Só que entrou um faz pouco tempo que eu gostei muito, que chama-se The Final Table.
2: Só, só uma, uma dúvida, competições culinárias você diz tipo Masterchef? Exato Mas quando você tá, tá acompanhando, aliás, quando você tá assistindo uma coisa que já foi gravada Não tem, perde um pouco a emoção, né? Mas
1: o Masterchef é gravado
2: é, Não, mas se você não sabe quem vai ganhar que Não, tá não, mas o que eu quero dizer é, é gravado Tudo, acho que sou, O Masterchef programas... já
1: estreia quando acabou já
2: Assim, né, mas o que eu quero dizer é As pessoas estão assistindo todas ao mesmo tempo E ninguém sabe qual é o ah. próximo episódio Sabe, tipo, tem um pouquinho da, de, Dessa tensão do quem será que Vai ser eliminado e tudo mais
0: É, mas, eu, sei lá, eu só assisti o RuPaul tudo gravado é, e eu sempre justo. achei legal mesmo aí. Uhum. é,
1: e assim não, não é como se fosse uma coisa que todo mundo Assistisse e aí, uhum. puta, peguei um spoiler Porque eu não vi o episódio 5 ainda, nada a ver Entendi E eu, eu gosto, sendo bem honesta, eu aprendo muito Vendo outras pessoas cozinharem é, desde o movimento das mãos delas Tipo, ah, nossa, ele vira é ervilha desse jeito, talvez isso Eu aplique no... É, sabe essa panela hum, que foi é, Uma coisa, uma coisa hum, que eu comecei virado, tá? Uma
2: coisa que eu comecei a fazer Igual o chefes é quebrar ovo Sabe, com uma mão só, sabe Ai tipo,
1: que tudo Eu já dois
2: ovos, com, com, sabe, tipo de uma vez assim, Nossa e, e mão, Quebrar dois ovos com, com é super prático.
1: dois ovos com duas mãos É, é, é tem que fazer eu, live disso, Eu não tenho sabe? essa
2: habilidade, assim
0: eu, eu não cago quebrando ovos mas eu ainda, sabe, ponho na superfície reta Tipo, pack pack É, aí, que hum, era o que eu sempre fiz, peck, né peck, Ok, agora tem o risco reto
2: Aí faz. Então, mas não precisa, é muito desnecessário Assim, você faz é, Uma vez, uma batida Uma vez batida? e abre, assim, com uma, uma mão só, né Tipo, usando os dedos pra separar as, as, gemas, as gemas As gemas não, as cascas E vai embora, sabe, caiu Ah, uhum. é, o ovo, é como
1: é que é aquele cara lá do O ovo vai encontrar com a clara é, no É, o encontro né? da clara <risos> com <o> ovo <risos> Eu fiquei muito obcecada que por vergonha. muito tempo, isso é e o, é o tremelique pudim.
0: Que é ele, eu não sei o que é isso.
1: O que é, é esse mesmo cara do bem-estar eu esqueci o nome dele agora. E é. aí ele tá no, no, no programa e aí ele fala assim, a dança do Tremelique Pudim, Tremelique Pudim, Tremelique Pudim. E ele fica se tremelicando todo ao vivo 10 horas da manhã na Rede Globo.
2: Ele, ele, ele é muito doidinho. Ele é, ele é... Ele é especial.
1: <risos> Mas enfim, The Final Table é uma competição culinária de profissionais que são vários profissionais de várias partes do mundo que competem por um lugar na mesa final dos hum. maiores chefes é, do é, mundo. É, parece,
0: parece que ele vai morrer, não é? Essa uhum. é a mesa final. Parece que não,
1: na, na real que parece que todo mundo vai morrer e só um vai sobreviver. Fine on the final né? table for E aí, o que o que eu achei de mais interessante na real é que cada episódio fala da culinária de um país. Então, hum,
0: isso é interessante.
1: É, então o primeiro episódio, eu não me lembro agora, mas eu vou chutar, é a culinária do México. Então, todos os chefes de todas as partes do mundo precisam fazer a releitura de um prato típico escolhido por três é, juízes especiais e tal. Tanto que um deles, nessa, nesse episódio do México, nem sabia falar inglês direito, porque era um uhum. grande luteador que... Enfim, agora era só uma... Vivia de ser celebridade e ex sabe?
0: Nossa, eu queria viver sendo dois luteador comendo taco o dia inteiro.
1: É, é isso que ele faz... Bom, foi isso que ele fez no programa. E... e aí, é um prato típico do país, que fosse representar, é escolhido. E aí, cada... É, eles, eles agem em duplas primeiro, né? Mas eles estão competindo, enfim, para um só chegar lá. Cada dupla tem que fazer a sua versão do prato. Então, tem um cara que pega e faz o taco de não sei o que... Com atum confitado... E o
2: pior é que tipo, eles fazem tudo do zero, né? tipo Não é tipo... Ah, taco. Tá. Ah, compra no meu mercado um é, taco pega, pronto pega, pega e que, faz só ele... o recheio. Não, o, é fazer o taco O também.
1: saco de rapidez
2: <risos> e põe na... Mas eles fazem a massa do
0: zero? Dá tempo?
1: Ele... Dá, dá tempo. Assim, dá tempo e, e, e se não der, se você não apresentar, perdeu. Entendeu?
0: Uhum. É que eu achei que demorava um tempo pra descansar a massa do taco e coisas assim. É,
1: é que na real, essa grande coisa de você cozinhar com o tempo, é você tem que ser esperto pra pensar em receitas e pensar na quantidade que você vai fazer. Hum. Porque você pode cozinhar uma caneca de feijão e você pode cozinhar um quilo de feijão. E, e isso demora tempos diferentes e tal. E, e, e processos diferentes. Tipo, você vai fazer na pressão, você vai fazer no sous -vide, você vai fazer no não sei o que e tal. E... E aí... Eu fui assistindo e eu fui gostando, é interessante. E... Só que o episódio do Brasil.
0: Tem um episódio do Brasil, quem Velho. são os quem... É Esse... o Ronaldinho Gaúcho, não. né? É
1: um <risos> eu adoraria que fosse. Mas não é ele. É a Adriana Lima.
2: Quem é Adriana que é... Lima? Que ela
1: era modelo da Vitória Secret.
2: Ah, sim, Te... teve alguma coisa. Ela se despediu, ela é... né, nesses dias. Ela assim, tipo, fez. Da, uma... da carreira foi a Adriana dela. Lima? Agora eu ah, não sei... lembro se tem... foi ela
1: ou se foi outra mulher. Não, modelo. é que
0: teve alguma. Eu vi que alguém tava ironizando até que tinha um, um, um momento no Twitter que é. Mundo se emociona com despedida dessa modelo e tudo. Mundo... É,
1: não. Que? Eu tô bem. Okay. eu não sabia minha é. quem ela
2: era. É tipo aquelas chamadas, ah, não, né? Mentira, nova não, técnica, não foi, no nova dieta. Já lembrei. Choca o não mundo. foi a
1: Adrenalina, foi a Alessandra Ambrosio. Que, que, é, modelo sei, que, que né? é modelo também. Que né? é modelo também okay. da Victoria's Secrets, mas é outra, é outra tá. menina.
2: Que não se despediu, não chocou muito.
1: Não, não, não emociona ninguém, além dela mesma. Todo dia. Pois muito bonita. <risos> acho que se eu fosse muito bonita eu ia chorar no espelho, sabe? Tipo, caralho, yes. Eu venci nesse mundo, eu sou muito. Sabe? Mas
0: ela não fez nada pra isso.
1: Ah, então, Lá mas aí se você...
0: E será que só não dá desespero, será que ela não ia tentar fazer, vender a alma dela pra uma pintura que a pintura envelheceria e ela permaneceria igual pra Uau. sempre? Uau!
1: Como você chamaria essa história, Heitor?
0: Eu chamaria o retrato de Adriana Ambrosio.
1: <risos> é, Alessandra. <risos> Alessandra?
0: Não, mas é, fix... é ficção.
1: Ah, é ah fim... ok, ok. Puxa, você deveria registrar isso. Vai que alguém pega esta ideia. Uhum, uhum. Ok, continuando. É, enfim, é a Alessandra Ambrosio, o... a... Ai, gente, são duas pessoas de música que eu esqueci o nome delas agora.
2: É Bebê e Neném.
1: <risos> Ia ser incrível, incrível, mas não é. É a Bebel, ah, lembrei, é a Bebel Gilberto, e aí esse outro cara, realmente não me lembro o nome. Gilberto mas ele é... Gil. Gilberto Gil, mas seria muito bom também, enfim. Vários convidados seriam ótimos, mas foram esses três. E aí eles, o, o prato que eles escolheram foi a feijoada. Hum, claro né, o, o primeiro... Nossa,
2: imagina que ruim um chefe gringo fazendo feijoada. Deve ser muito não, mas, ruim. O mas, que mas eles... é, Eu acho que é um prato típico brasileiro que o representa grande... muito bem, né, tipo... O e grande... deve ser difícil mesmo pra alguém de fora, assim. Até pra entender o que é esse prato, tipo, e... Exato. E, e, e ver um certo valor <risos> nele, né.
1: Porque aí eles, eles contam mais ou menos uma história, aí conta aquela, aquela velha história, né. Puta, uns dizem que foram os escravos é, que inventaram. Outros dizem que
0: não tem nada disso. Outros dizem ou... que,
1: puta, nem orelha de porco os escravos recebiam, o que eu acho que... É mais... É... é
0: plausível. É,
1: exato. Mas, enfim, aí a história é, é com cozidão de feijão, com carne de porco, parará, e eles, eles mostram tudo. E o que eu acho engraçado é o jeito que as pessoas pensam em renovar esse prato, sabe? Hum. Então teve um cara que fez um ravioli
2: de feijoada? Com
1: feijoada, ele, ah, ele usou papel meu Deus, de arroz
0: Pasteco não. na frente de todo mundo Ah, que horror Pasteco era um pastel lá do, de Osasco Tinha pastel de feijoada Eu passei <risos> na frente <risos> desses <risos> dias, eu fiquei muito Eu falei, oito horas de vinho <risos> Meu irmão comia, vomitava todas as vezes depois
1: Mas é mas era compro... mas ele, ele era ele, comprometido ele insistia, com o pasteco né? Pasteco é comprometimento <risos> yes. Eu e <ia>, esse continua existindo, <risos> viu? Obrigada. Ou seja, a
0: pasteco ganhava esse
2: campeonato aí.
1: Cara, mas aí o que rolou foi. Uns fizeram um ravioli, outros não compreenderam bem é, coisas do tipo, cara, tem que cozinhar o porco junto com o feijão pra ter gosto.
2: Mas eles não aprenderam que feijão e massa não se misturam. Não pode encostar mas senão não é cria, massa. Cria uma, não uma não é, vida própria. Não é
1: pasta, né? Não é massa. Ele fez com, com papel de arroz. Ah, então
2: pode. É, é arroz e bem. feijão, basicamente. É arroz e feijão.
1: Enfim, aí várias pessoas fizeram várias paradas muito legais e. Que que...
0: Nada, não presta atenção em mim, <risos>
1: mim. E... e assim, eu não vou falar qual foi eu Na verdade, eu não me lembro
0: Tem alguma que você comeria?
1: Cara, teve um que era brasileiro Tem um dos compet... ah, competidores é graça, Que é brasileiro é feijoada normal Então, mano, mas ele fez uma feijoada Que ele tipo, ah, é tipo a feijoada do meu pai Que ele fazia E aí ele saiu na frente E o que os jurados falaram foi que Ah, você ficou no standard, você não reinventou Você fez a feijoada do seu pai que é gostosa, então por isso tudo bem Mas você não realmente não criou nada em e cima E aí
0: ele, ah, mas a feijada do meu pai
1: Mas ele fez É literalmente
0: dele, isso é carne do meu pai <risos>
1: <risos> Mas ele fez shots de caipirinha Com aquele é, é... Busca a vida Não, ai é, Cozinha eles não molecular Eles
2: podem usar coisa pronta cozinha, cozinha...
1: Mole... Não, ele... Mas ele não fez a cachaça dele também, né Na <risos> Não foi lá e ficou
0: né? Algumas coisas, tudo bem Plantaram feijão, e... criaram os porcos Do zero
1: E, e aí é louco eu... que eles
0: fazem em 30 minutos é As próprias com...
1: roupas, Henrique, eles têm que costurar na hora <risos> Senão eles gravam pelados Isso é o quão maravilhoso você tem que ser no The Final Fantasy Quem Fall. precisa de ajudando, gente precisa de transar Entre si, criador, criar um
0: bebê como...
1: Cara, e aí, enfim, aí depois quem faz o, o. Quem não vai bem na primeira prova vai pra uma segunda prova. Mas como
0: é que é a caipirinha molecular?
1: Ah, então, mas é aquela coisa. Você nunca viu o drink molecular? Que não. você faz o drink e aí você mergulha em algumas soluções pra ele criar uma camada em volta de gelatina. Tinha um bar em São Paulo há uns anos que ganhou super fazendo isso.
2: Faliu, né? Porque ninguém, <risos> ninguém faliu, sabe. Faliu, faliu porque... Ouvi falar ninguém, eu não sei se ele faliu ou se, ou se
1: as pessoas só... É, não ligam mais pra isso. Mas a, a cozinha molecular, ela é todo um rolê. Você faz, tipo, bolinhas de caviar de morango. Então você bate o morango, faz o suco de morango. E aí você pinga ele em soluções específicas e tal. Tem que saber um caralho de química. Na e... liberdade é
2: cheio de bolinha. Chama poba, poba,
1: pobá. é, mas o pobá não é isso, eu o acho.
2: O é o do BBK?
1: Isso, sim, tem? sim, sim. É, que é, aquela, é uma bolinha
2: é... no jeito. Mas, é, mas essa bolinha.
1: Não. Eu acho que isso é a cozinha molecular também, sabia? É, é, mas mas
0: essa, é que não é a bolinha com suco dentro, é aquela bolinha meio, meio gelatinosa que é feita de. Parece! Assim. Ah, é feita de. Daquele negócio que vem na feira, que tem doce salgado. É. é... Hã? Aquela
2: gominha, não é? é então,
0: como é que é o nome? Que o Corraine amava, ele comia sempre Tapioca? Tapioca, é bolinha de tapioca aquilo ah, é ah, tapioca? Eu acho que é, é tapioca é, o, sagu
1: é bo... o Sagu é tapioca hum, Sagu entendi. é tapioca? Sagu é tapioca Eu não sabia disso
2: né? Sagu
1: é tapioca, são bolinhas de tapioca é, Eu não
2: sou muito fã, não. eu gosto do sagu Mas eu não gostei desse pobá não
1: Mas enfim, e aí a história é essa E aí a, a... quem vai pro Pro round final ali Eu realmente não me lembro qual prato Que teve que refazer mas ele foi pro round final com a Helena Riso, que é a chefe do Mani Manioca, que é uma puta chefe que a gente tem. Ela é incrível, ela é maravilhosa. E ela tá, ela tá embarcando na onda... Ela não é desse rolê, mas tá embarcando na onda dos chefes celebridades. Hum. Né? E eu acho muito legal, principalmente sendo mulher Essa, essa é a minha grande coisa assim. É, porque é um,
2: meio, é um meio, por incrível que pareça É um meio que também é dominado por homens Mas né?
1: é, porque o que, a questão toda é Cozinha de casa, que pode ser qualquer coisa A mulher faz, porque ela não faz mais que obrigação Mas o profissional tem que ser o homem, né? Ah. Quando não é nada disso e tal. A Paula Caracela mesmo, ela deu uma entrevista há muito tempo pra TPM. Ela fala
0: bastante, né, sobre esse assunto. Uhum. De que ela ativista. foi
1: encurralada com uma faca numa cozinha uma época, porque Nossa. teve um cara que só não suportava ver uma mulher sendo muito foda e ele sendo só um suchefe. Bom, na, na
0: primeira edição, acho, do Masterchef profissional, a gente viu por parte dos participantes o ponto de que a Ana Paula Padrão, a apresentadora, uhum. lembra? Ela teve que fazer um, uma intervenção, um discurso sobre questão de machismo, vocês lembram Eu disso? não lembro se
1: foi no primeiro, mas é, eu lembro disso. É,
0: porque é, foi do, tipo, eram os três Participantes, quatro participantes finais, então todo mundo era competente. Eu um acho que deles não foi, falou.
1: Não foi o primeiro, acho que foi, não faz Foi o segundo profissional? Foi profissionais, Foi profissionais, profissionais. É isso, eu, lembro. Eu, eu lembro disso. Que também, a Ida, pra tipo, e aí
0: ela, ela estava lá fazer uma prova em dupla, eu entreu, trio ela foi perguntar o que ela podia fazer, e o cara falou: ah, você podia varrer o chão. É, ah, tipo, no programa. Absurdo. E aí ele perdeu, se fodeu foi, foi,
1: foi, eu não me lembro o nome do cara Mas ele também que se foda é, Foi com a Daisy Paparotto que ganhou depois o, o, o Masterchef Profissionais e tal Enfim, eu também tô acompanhando o Masterchef Profissionais Ainda existe? Existe Sim, Eu vejo de
2: vez em quando, eu gosto é,
1: a, Eu acho que hoje, hoje, hoje A gente tá gravando terça-feira, é a semifinal E semana que vem é a final Tem uma pessoa que eu conheço Que tá é. na semifinal Que é o William Na verdade eu não conheço ele Não é que a gente é amiga Que uma vez eu fui na casa de uma amiga E ele tava lá também e aí eu vi ele no Masterchef e eu... ah!
0: Ah, então ele não é seu amigo.
1: É, não, eu, não. Eu, eu sei quem ele é. Eu já dei oi pra ele. E ele me mostrou as tatuagens dele.
0: Ah, então é brother. <risos>
1: <risos> Mas enfim, e aí eu tô, eu tô torcendo pra ele. Porque também tá um show de gente chata essa temporada. Hum. Mas enfim, não é sobre Masterchef. The Final <risos> Table é muito legal. É, pra quem curte, é, o formato, ele cansa uma hora um pouquinho. Tem uma hora que você tem vontade de pegar o celular. É, então eu
0: amava. Eu assisti as duas primeiras temporadas e eu nunca mais assisti de novo porque. De eu Master não... Chef. De Master
2: Chef, é. é. Ah, a gente tá falando de final Do tempo. Final tempo. <risos> Misturou Mas, tudo mas né? então. Mas o, eles são o, meio o, parecidos, aparentemente, em termos de estrutura, né? Como é,
1: as, as provas são formuladas de uma maneira diferente. Especialmente essa coisa do final ser julgado por uma pessoa. por um grande chefe daquele país que tá sendo hum. é, representado naquele momento. Eu acho isso.
2: Tem essa coisa da culinária super. É, é, mundial, né? Tipo, que é uma é, coisa forte. E, e também tem uma coisa de, de.
1: de você aprender pratos. Importantes de outras culinárias, sabe? É, é bem, bem foda essa parte. Mas enfim. E o que acontece é que, como é. Cara, começa com muita gente. E aí tem muitos pratos pra provar, tem muito take pra fazer de como, quem tá fazendo cada coisa. E aí essa hora é meio chato. Hum. Então, essa foi a hora que eu fui ver se os gatos estavam com comida. <risos> se eu, é, putz, que seja. eu fazer um xixi, jogar um, um, um nível de Piffle, uhum. né? Que tá sendo meu meu De é pifol é um joguinho de jogar gatinho.
0: Ah, porque parece meu avô falando Pitfall, sabe? <risos> é, eu também
2: achei que era Pitfall.
1: Não, não, Piffle. p i f f l aí, ó. Quem disse que eu não sou do game? Pelo
2: menos não é o. Você não, não é o... Quem não é disse? Fo... Eu, não mas tenho... veja bem. Ah, é o Paul. Lembrando daquele poke, é, é aquele cocozinho
1: é, um é, Não, não. O Pifo é, é um joguinho Ainda muito... Ainda bem que você não joga isso. Muito cocôzinho. bonito. <risos> <risos> A gente não ia mais ser amigo, é, isso? é
2: não eu tenho Eu recrimino quem joga aquele negócio. Entendi. É muito feio.
1: Mas aí o Pifo... O Pifo, é, do <risos> The Final Table. É, é uma boa... É uma boa, um negócio legal pra passar o tempo e pra hum. conhecer... Se você gosta de olhar as pessoas co cozinhando pra aprender é perfeito, porque são só zilhares de chefes profissionais é, fotografia muito bonita e tal tem uma coisa meio megalomônica de the final table da, da, da", mas dá pra passar por cima disso tranquilo é bem bacana
0: quero dar uma coisa aliás, aproveitando onde, talvez um de vocês saiba, talvez alguém no chat ou talvez alguém em casa, mas eu fiz torta de limão esse fim de semana e aí aconteceu de que quando eu tava colocando ela no forno, um pedacinho da, da crosta caiu no fundo do forno e aí ela ah, começou se a queimar. Não, ela sabe. Eu mostrei Car Carbonizou. <risos> Exato. Então, eu tava esperando a torta ficar pronta... E, de repente, começo a ver um monte de fumaça preta sair do forno. E aí eu não sabia o que fazer. O que eu acabei fazendo foi abrir o forno... Isso. Enrolar meu braço em papel Você toalha... Podia só
1: ter esperado.
0: Mas eu queria que a torta ficasse pronta, que as visitas tava vindo. As
1: visitas... É,
0: enrolei meu braço em papel toalha pra proteger... Botei um, a, a luva... Peguei uma espátula, enrolei em papel toalha... Enfiei e fiquei, tipo, limpando sem encostar em nada no forno... Pra tirar o excesso que tava sendo queimado... Mas aí, no resto do tempo, eu abri todas as janelas, botei os gatos longe da fumaça Olha. e fiquei torcendo pra eu não morrer asfixiado.
1: <risos> e ficou tudo bem. Ficou tudo bem. A torta defumou a torta?
0: A torta ficou gostosa. A única coisa é que, como valei de condensado, ele ficou com um pouquinho mais gosto de gordura do que ele deveria ficar, porque Sim. passou do ponto um pouco. Sim. Eu achei e que e você, abriu, você
1: abriu né, o cozimento no é, meio. Então, foi... eu
0: tentei compensar e exagerei. Eu descobri que... Cinco minutinhos a mais, a crosta fica... Ah, então eu vou deixar hum. a crosta mais no pré. No pré... Exatamente. É Você
1: faz amassando o biscoito maisena. e misturando com manteiga?
0: Manteiga e ovo.
1: Ah, que legal. É,
0: é uma receita que eu tenho... É, é ovo? Não, mas não, é uma... Mentira, mas é uma... não é ovo. É manteiga e açúcar mascavo.
1: É uma boa receita. É,
0: é, quebra o biscoito maisena, manteiga, açúcar mascavo. ponho no fundo do, do é negócio. Asso por 10 minutos. Vou começar a assar por 15. Olha. E aí o resto é basicamente... É, Duas xícaras de suco de limão. Uma lata de leite condensado. Quatro gemas. Mistura tudo. Ah, e uma pitada de sal na crosta e uma pitada e... de sal.
2: Bem, esse aqui é, foi a receita Gente, de minuto. Gente, isso foi o note e a, a note,
1: é né? <risos> Clade... E aí você
0: tira a crosta assada... Põe o, o lá E aí assa por 20, 25 minutos É bem
1: gostoso. E é bem coringa, né? Porque é bem fácil
0: É bem e... fácil E eu guardo um limão à parte E uso o zester Pra enfeitar com casquinha de limão em cima Mas e, e a fuligem? Deu não, deu um tá tudo certo Ficou delicioso É só que, que eu bom. queria saber O que fazer nessa situação De
2: tipo bom, eu... É que, você fez, ah, é, não, é
1: que eu, eu esperaria esfriar o fogão Porque eu já fiz merda, né? Senão você um pode larram. estragar
2: a tua torta, né? Se você tirar Você pode se queimar
1: esse é, o meu, é. esse é o meu medo Maior do que a torta Eu não, eu não
0: sei se eu falei A quantidade certa de suco de limão Só pra avisar, tá? Pra eu eu tenho, um receita, tá de, eu tenho um caderninho pessoas de. Pessoas vão procurar na internet. Eu, eu peguei de outro cara, não é minha receita, né? Obviamente. Eu, ah, eu, tenho, isso, eu tenho um caderninho de receita da Magali. Oh. E aí eu
1: anoto ali as receitas. Eu fiz uma torta de maçã é, e aí eu, eu gosto de fazer fazer a massa, né? Dá mais trabalho, mas eu acho gostoso. Só que a massa de uma torta é pura manteiga e eu fui muito burra e eu tirei a contenção da, da forma e aí eu pus no forno e a massa começou a derreter e pingou horrores no forno e tal e aí aconteceu a mesma coisa. Só que aí ela fica carbonizada, o que uhum. é mais fácil de tirar depois, porque ela só vira um treco seco uhum. que você faz tec e aí ele sai. Eu não
0: tec. limpei o forno ainda, não usei ele desde então.
1: <risos> Eu tô só negando a, essa <risos> realidade, né? Tá bom. Mas é isso. E tem também eighth grade.
2: Isso é o quê?
1: Eighth grade. Então, vamos, vamos começar do começo. Eu gosto muito, muito, muito de um comediante chamado Bo Burnham. Hum. Ele fez o, dois especiais que ficaram... É, tem um que tá na Netflix até agora e tem um que saiu. Que, mas que tem no, no YouTube. Então, o que tá na Netflix agora é o Make Happy. Que eu levei... É, essas coisas de psicóloga, né? Eu hum. levei pra minha psicóloga a música final. Porque eu falei, cara, eu nunca consegui explicar o meu transtorno de ansiedade. E essa música explica de A, a Z tudo que eu sinto. Assim, é, a letra, se diz. É, a letra da música. E, e... Mas a própria composição, ela, ela tem altos e baixos muito... Não é à toa, né? Ele é um cara que não dá ponto sem nó. Ele já dirigiu um especial do Chris Rock também. Hum. É... E aí ele se afastou dos palcos por um tempo, justamente por ele ter um transtorno de ansiedade muito pronunciado. E ele tinha muitos problemas em se apresentar. Era sempre um, um, um transtorno muito maior do que uma alegria. E ele ficou sendo só diretor e roteirista. E aí ele estreou com esse primeiro filme dele Que é a direção dele e o roteiro dele Chamado Eighth Grade No Brasil ficou oitava série mesmo É a história de uma menina chamada Kayla Days. E ela é uma menina de 13 anos Que tá na puberdade E cara, é isso ela é uma menina de três anos que tá vivendo a puberdade, ela quer ser legal, só que ela não quer ser legal, tipo, meninas malvadas, ela quer ser popular, aí ela tenta, nanana. Não, ela quer ser legal sendo ela e ela sabe que co certas coisas são corretas, tipo, seja você mesmo, ela sabe que isso é certo. Ou, crescer não vai ser tão ruim quanto você acha, ela sabe que isso é certo, só que ao mesmo tempo que ela sabe, ela não consegue viver isso. Porque é foda. É muito ruim. Mas ela parece
0: escrita por um adulto? Porque quando você descreve Não, essas coisas... Cara. Parece que sabe coisas que a gente só sabe depois. O
1: grande trunfo... Eu acho que é assim... A, 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 o grande trunfo do Bo, é ele, ele faz uma pesquisa... Eu acho incrível. E essa menina... É, quando ela fica muito nervosa... É, é, e também acho que seja... É, uma percepção de quem tem... O, de quem vive com um transtorno de ansiedade... Ela fica nervosa de verdade... É um, é um nervosismo que não é de, de chorar, é de ficar... Ele tá nas mãos, ele tá no rosto. A, a direção de atores é muito, muito boa. Todos os atores têm 13 anos, de verdade... Eles não estão usando maquiagem pra cobrir nada. Então a menina tem espinha, o rosto dela é oleoso, o cabelo dela é esquisito.
2: Nossa, isso é muito raro, né? É
1: muito raro. E, cara, eu me senti abraçada. Primeiro, assim, várias cenas da vontade de jogar o computador longe e sair correndo. Porque você lembra como era ter vergonha, sabe? Então tem uma é, hora. Eu
0: esqueci como é ter vergonha, né?
1: <risos> não, mas aquela vergonha dos 13 anos. De que é, você vê. É
0: diferente agora.
1: <risos> você vê o menino que você gosta passando no corredor. E aí ele fala, tipo, ai, camiseta é legal. E aí ela fala, é. Eu uso camisetas, você usa camisetas. Hum. E aí depois você fica, ah, por que, que eu falei isso? Eu sou um idiota tal. e tal. E, cara, todo o elenco, né? Como, como eu disse, tem essa idade. E é um filme, basicamente, que fala sobre a vontade de crescer. Mas tudo bem, eu não ser popular, porque é isso aí, eu sou assim mesmo. Tem as meninas que são que são as, as patricinhas. bonitinhas, patricinhas, mas elas não são forçadas. Elas, são, elas têm uma, uma aproximação muito com como são as patricinhas aqui no Brasil, que é... A menina tem uma hora que ela vai dar um presente de aniversário pra uma patricinha, que ela foi chamada pra esse aniversário, ela resolveu ir pra Put Herself Out There, que o pai dela falou pra ela fazer isso e tal. E aí ela dá, todo mundo dando blusinha, dando coisinha, assim, e aí ela vai dar um jogo pra menina, de cartas. E a menina faz uma cara, tipo, ela troca uns olhares com a amiga que ao mesmo tempo que não é destacado. É muito discreto, mas você não tem como não ver esse olhar de, nossa, olha o que essa horrorosa me deu, amiga. <risos> nossa, é verdade, né, amiga? Tomara aquela ela morra. Eu lembrei né? daquele,
2: daquele, daquele capítulo do Beyond, do The Beyond. Sons. É, é. Que a, a, a personagem da Ellen Page dá... Que, que é um é, livro é um de um poesia de Edgar Allan Poe. Né? E a menina fica, tipo, ofendidíssima.
1: Cara, e aí rola isso, é, eu acho que, assim, eu... eu falo, falo. É,
0: é filme ou é série? É
1: filme. Tá. É um filme. Já ganhou é... pontos, então. É, ele ganhou, ele ganhou vários prêmios é, em vários festivais esse ano. Eu não vi ele no Brasil, eu, eu assisti ele na locadora da internet, né? Eu não vi ele aqui no ah, Brasil. Ah, tá, eu
0: não sempre eu tava presumindo que tinha acesso fácil, não tem. Não. Por ah, mas será? olha,
1: não foi difícil encontrá-lo... Não,
0: não, legalmente.
1: É, não, é, mas... Mas como no... assim, Heitor? Eu Não... faço tudo de maneira legal.
0: Não tem nem no Google Filmes?
1: Eu acho que tem. Hum, eu Google acho que Filmes. tem. Eu acho que tem, inclusive, acho que eu tinha conversado com o Caio sobre estar no Google Filmes. É, eu, eu, eu,
2: eu, é muito legal você ouvir Google Filmes.
1: Google, Google Filmes, né? É, é comprado é, pelo Google Liberado.
2: Eu tô igual o cara <risos> lá com a mentalidade de, sei lá, cinco coisa especial. <risos>
1: legal. <risos> <risos> é legal. Ok, talvez a gente tenha que cortar essa parte, talvez. Enfim, uh, mas o filme. Uh, filme, no final das contas, ele tem momentos muito tensos, especialmente meninas assistindo esse filme, vão é, a descoberta da sexualidade, e o que você topa ou não fazer, então tem um menino que ela gosta, que ele, ele tá meio, tipo, querendo transar, sabe, e aí ele, o fetiche dele é consentimento, saca, ele quer só transar com alguém, seja lá quem for e aí ela descobre isso, aí ela tenta jogar um verde, assim, tipo... Ai, nossa, eu tô aqui no meu celular. Ai, é tão... It's so, it's so embarrassing. Eu abri aqui a minha, a minha pasta de fotos de nudes. Aí o cara, ele olha... É sério? Ela... Ai, é, mas é estúpido. Não vou nem te mostrar Eu posso ver? <risos> ela... Ai, não, é tipo pro meu namorado. Ele... Quem é seu namorado? Ai, eu não tenho um, mas quando eu tiver, ele vai ver essas fotos. Ele... ah aham. Uh -huh. <risos> sabe? E, e é, é, eu, eu me senti muito abraçada, porque várias, várias situações ali que, que eu revisitei assistindo. Falei, cara, eu total me sentia sozinha, sabe? Especialmente por ser, ter sido essa menina que não era a menina bonitinha, a menina do. Ai, gente, eu ganhei uma blusinha aqui, obrigada, né? Eu, eu era total a menina que ia dar um jogo pra alguém. Inclusive, eu acho que eu fiz isso mais de uma vez. Uhum. Mas foi um, foi um carinho, e foi um carinho muito grande ver adolescentes e pré-adolescentes estranhos. Ali, no cinema, ganhando prêmio. É, a menina, ela, ela é muito boa, o nome dela é Elsie Fisher. E aí o Bo Burnham falou que ela foi escalada para o filme, mas não foi escalada para a peça da escola dela. <risos> <risos> e aí, enfim, é, é, é um pouco da volta dele para os holofotes depois do Make Happy, ele fez pouquíssimas coisas, realmente. Eu fico muito agradecida, eu gosto muito, muito dele. E, cara, é um filme pra se prestar atenção. O Bull Burnham é uma pessoa pra se prestar atenção.
0: Estreou há pouco tempo? Não... Ela, ele
1: estreou, eu acho que foi em setembro.
0: Existe qualquer previsão de estreia oficial aqui não. ou não? É eu acho assistir. que realmente não vem. É um saco quando isso rola.
1: É uma bosta. Eu achei até que viria pro Itaú Cinema, sabe assim? Hum. Mas não veio. Ou é, maneiras legais existem. Eu acho que realmente tá no, no Google Filmes. Uhum. E, e outros lugares talvez entre pra Amazon, enfim. Mas é isso aí. É um filme muito bom talvez dê vontade de sair correndo como se você... Sabe quando você revive essa vergonha? Tipo, caralho! Ah, quando
0: você tem que dar uma parada... É, e... eu tive que
1: parar várias vezes e eu ficava... Não, não, não! E aí eu fechava o olho. O pai dela também, eu esqueci de falar. O pai dela é um personagem muito fofo.
0: Quem é o... Sabe o ator? N é conhecido? Não é
1: tão conhecido assim. Ele é um personagem muito legal, que é um pai que... E aí tem uma coisa também. Ela não tem mãe. Porque os pais são separados, ela vive com o pai. Mas isso não é explorado porque não precisa. Uhum. Sabe? Tipo... Você saca que ela não tem a mãe. E tem uma hora que ele fala assim, ah, quando sua mãe foi embora. É só isso, sabe? E, e não existe um, uma...
0: Não é o cerne da história. Não né? é o
1: cerne. E também eu sinto que existe uma exploração da menina que sofre com a separação dos pais. Não é esse o rolê, sabe? Uhum. Ela tá preocupada com outra coisa. É um filme focado. É focado. Ele se passa agora, então ela também faz vídeos pro YouTube. E é aí que você descobre qual que é o rolê dela de saber que ela precisa ser ela mesma, mas não consegue. S
0: -s sabe, sabe deve ser uma coisa que acontece recorrente hoje. Ah. Pessoas de, sei lá, seus 8 aos 12 anos que criam um canal no YouTube ah. porque querem ser grande, não contam pra ninguém e o coleguinha na escola descobre e fazem chacota dele por conta dos vídeos. Mas
1: teve uma menina, acho que foi ano passado, que gravava os vídeos brincando com as Barbies dela e começaram a xingar ela. E aí, acho que foi o Whindersson Nunes Que descobriu, uma galera bem grande Começou a tipo, falar, meu, segue em frente Você é muito legal Era uma menina que gravava <risos> se, se uns exponha, vídeos Se exponha, segue em frente Mas, Tudo bem você gravar, sendo é um menor de idade Mas a, a menina, ela, ela falava que ela não tinha amigos Uma coisa assim no vídeo e eu acho que isso não era é, né? supervisionado pelos com pais, pais dela
2: é, começa, Pode começar a ficar meio esquisito né? Se a menina tá escondendo alguma coisa dos pais E começa a revelar nos vídeos
1: É, não, é, super, é perigoso A questão é, foi perigoso, mas essa campanha de falar que Ai, sei lá, Clarinha Eu sou seu amigo, é porque ela se sentia Sozinha, ela falava isso nos vídeos Eu duvido muito que isso tenha qualquer supervisão de um adulto Vocês porque... não assistiram
2: Searching? Não, ainda não não Ah, eu preciso ver se na verdade já, já comentou comigo
1: Mas aí, enfim, é isso eighth grade, dá pra você assistir aí é o famoso, dá seus pulos?
2: Uhum. É tipo, eighth
1: com TH é eighth, no final, né? No
0: fi é, com TH no final. E I, G, H,
1: -T h Caralho, só é me entrando.
0: Não, eu já errei.
1: É I, G, H, -H. TH. É isso? É, é tá isso? certo. Eighth, eighth grade. E... Oitava série. Oitava série. Dá, acho que dá pra, dá pra caçar por oitava série também. Assistam, é muito bacana. E não esperem, tipo, o filme da sua vida. Esperem um filme gostoso pra você relembrar de coisas e pensar, tipo, é... Eu acho que eu cresci, tá tudo bem, sabe?
2: Se for meu filme da vida, quer dizer que eu sou bobo?
1: Não, não sei, não, realmente, né? Eu acho que eu, eu assumi coisas, <risos> né? Vocês perdoam, tá? Mas ah, é. A gente não, é.
2: não tem atores de 22 anos interpretando.
1: Não é malhação. De 13, é. Já
2: é alguma coisa. Nossa, sabe? mas é
1: demais, gente. As pessoas são muito. Aí tem meninos atuando que tá mudando a voz. Uhum. E aí ele fala, assim, sabe? Assim, quando dá
2: aquelas
0: instaladas de. Ah, ah, ah. É,
1: instala a voz, ou quando o menino fica com aquela voz estranha antes de trocar de vez. Uhum. Nossa, cara, é sensacional. Eu, é não muito sei, eu acho
2: que o meu, deu umas estaladas De fazer ah, De vez em quando É normal O Moro sempre faz Sempre Já viu ele falar É <risos> assim ele, ele tá em
0: constante adolescência assim. É que tinha algumas pessoas Que tipo No colegial Ainda dava umas estouradas Eu não sei porquê
1: hum. Eu lembro Quando eu tava no colégio da, Dessa fase dos meninos cara, Todos com a voz estranha Que era sempre tipo Fulano Presente <risos> e... Mas é isso, cara É um puta filme legal Mas é,
0: Foram as férias mais estranhas assim, De sair de dezembro, janeiro e... Voltar pra escola ah, e de repente... As meninas
1: têm peitos Exato. E os meninos têm barba é, né? é,
0: é, tipo, todo... De repente seus amigos
1: assim, Vamos lá brincar em casa vamos. De repente
0: voltou com voz grossa E todas as meninas De repente eram um peito. Assim, tipo... E aí batia aquilo tipo, Peraí, eu não tinha reparado nisso? Nossa, Você sempre cara, foi assim? O que aconteceu aqui? Foi
1: horrível pra mim A educação física Quando começou a crescer peito E essas coisas Porque antes você é criança, sabe? Uhum. Você não tem cheiro, você não precisa usar desodorante, sabe isso? É verdade, né? É, lembra Só quando como... a gente não usava desodorante?
0: Ah, não, eu, eu esqueci completamente desse fato. Eu lembro distintamente da, eu acho que era a sexta série, o professor de educação física, a primeira aula, foi meio ele dizendo, olha, gente, a partir de agora... É meio legal nos dias que tem Aquela é educação física uma vez por semana uhum. É meio legal, tipo, traz uma camiseta sobressalente E um desodorante, porque vocês estão E tipo, foi legal ter uma aula dessa e Eu comecei é a fazer né? eu comecei a fazer isso na Sim, escola eu tinha uma Porque, eu, e porque
2: tem, tem, tem Família em que isso é meio tabu A criança não tem muita vontade de falar Tá escondendo o que tá não acontecendo não per... é, Os é. pais não perguntam, são meio ausentes Ou não entram em questões, tipo, de, de puber Puber... puberdade. Uhum. E, e ainda
0: e não é uma coisa que você associa muito ao professor de educação física é. no geral,
2: né? Ele foi bem legal assim. É, mas importante. foi
1: mesmo, foi mesmo. Eu Mas tive... agora na escola
2: sem assim, partida, não vai mais ter te também, né? Não, eu não pode nada.
1: Acho
0: que
2: sobre glândula sudorípora não, você ainda vai poder falou, falar, falou de puberdade já tá proibido. Eu falei certo, a palavra Sudoríparas. 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 Ah, foi eu demais. Errei. Eu falei sudoríporas. Agora, ah. agora soletra. Não, eu preciso. <risos> S U não, não D O A. gente sabe que você R... consegue. R -i pa
0: pstu
1: <risos> mas é, o, que eu, o que eu ia falar é que teve uma quando tipo começou a crescer peito e aí as meninas elas eram muito eu não sou uma, uma menina magrinha nem biologicamente sabe Eu sou uma menina é... De ossos grandes. Hum, uhum. né? E aí, todas elas eram Eu tipo. Parruda. Parrudinha. Ah, Olha aí. <risos> cacete. Quem, quem é o casal melhor vai Parrudinhos. Né? <risos> parrudinhos. É, mas aí, a, a grande coisa era: as meninas elas eram todas muito delicadinhas, né? Então, elas usavam tipo. Quando começou a usar sutiã, e a, e a camiseta do colégio, ela era branca. Então, era tipo sutiã de florzinha e borboletinha. Aí ah, aparecia tudo. E, lá. e eu usava o quê? Um top. Hum. <risos> porque era, era como eu me sentia confortável e eu tinha morri, morria de medo dessas coisas e tal. Eu não vou me alongar aqui porque é uma história de bullying meio zoada. Mas depois eu conto pra vocês a, a vez que fizeram bullying comigo por causa desse top.
0: Nossa, mas... o top? Que coisa estranha. Eu lembro que tantos... Eu, de eu estudei no colégio, cara. De bullying, cara né? esse
1: cole... eu estudei no colégio da elite paulistana. Entendeu? Hum. E eu era... É, você, tinha usar,
2: você tinha que usar uniforme, né?
1: É, uniforme.
2: Você não? Não. É? É, mas é normal, ah. no, toda escola precisa toda usar de Ah, de é, de não, de não a minha não tinha. é a Não, sua você, você é que é o fora da
1: curva.
2: <risos> a gente usava o que a gente queria. Não, nossa,
1: que balbucio. <risos> <risos> mas é isso aí. Eighth grade, assistam onde der, vale a pena, é muito bonitinho.
2: Henrique, olá. Oi. Ó, oh, como meu tempo tá um pouco corrido hoje, eu vou comentar uh, brevemente. Na verdade, eu queria me aprofundar mais uh, em um, um dos temas que eu escolhi, uh, mas me, eu ouvi bem pouco no caso do Ariel Pink. Tipo, eu ouvi basicamente um álbum dele que é considerado um dos melhores... Mas eu, sabe quando você fica muito fascinado por um artista assim que você ouve você não entende porra nenhuma e você começa a se aprofundar e você começa... A... Você não conhecia? Eu conhecia alguma coisa, sabe? Tipo, eu... Pink, o Ariel Pink é um, é um multi-instrumentista, é um produtor, é um... É tipo, um daqueles músicos meio geniais, assim, que faz um pouco de tudo, ele já produziu muita coisa. E eu conhecia justamente porque... Uh, sempre esteve muito associado a coisas que eu ouvia, sabe? Tipo, desde a época do Last FM. Uh... Tem um, é,
0: é, nossa, Last FM me recomendava, eu acho que eu conheci por conta de Ariel. Sim. de, de, de Last FM. Tinha algum álbum específico? Hunter, alguma coisa?
2: É, uh, eu acho que é de 2010.
0: Se é, não esse é o álbum que eu conheço. Sim,
2: e, e ele é um tipo, um músico de... Ele mistura muita coisa, né? Mas é, ele sempre passeou entre o pós-rock, o rock até um pouco mais tradicional, assim, as, tendo até algumas influências de metal em algumas, algumas vezes, sabe? Mas é, ele sempre foi um artista muito esquisito, assim, tipo, de passear por gêneros muito diferentes e, e fazer um trabalho muito autoral, sair da, da, das formulinhas prontas, tanto é que ele nunca foi, tipo, muito popular, mas ainda assim, dentro do... Da, Desse meio alternativo, né? Quando a gente não sabe definir, a gente fala... Ah, é, é, é alternativo. <risos> não mainstream. É, aí. não mainstream. Mas ele, dentro desse meio não mainstream, ele sempre foi bastante elogiado. E, e eu... E, tipo, eu comecei a ouvir o Pompom, que é o álbum mais famoso pompom. dele, que é o pompom. Pompom, pompom, que é uma capa cor-de rosa. Na verdade, eu nunca, nunca soube como chamava, porque parece que tá escrito sem M, sem M, mas é Pompom. Nossa, tipo é uma Nossa, eu sou obrigada esquisita.
1: a ver essa capa agora.
2: É uma capa rosa simpática, assim, mas com uma tipografia é, esquisita. O
0: black do Metallica ou o White do Beatles. É. <risos>
1: <risos> Foi muito bom isso. Ou o Red do Wizard. Tem, oh, mesmo...
2: tem um Red do Wizard?
1: Ah, eles têm, né? The Red Album, Green álbum. Hum, do...
2: Não sabia. E eu já tinha ouvido uma outra coisa Mas sabe quando você, você fala Ah, gostei dessa música, deixa eu ouvir outra E não tem nada a ver E você fica, porra, não, não faço ideia do que é isso Quando você ouve o single, você fala Nossa, eu vou amar é. essa banda ah, é. Você já vai lá e baixa tipo, a discografia inteira Você percebe que tudo é horrível sabe é essa mesmo Parece que eu... tem tá
1: escrito 100 metros, é, 100, metros. 100 metros, 100 metros É, <risos> é então, eu sempre <risos>
2: Eu, eu tive isso com aquele, acho que é concorde
0: Que tem aquela música Suns Que tem um clipe muito bonito da garota fazendo abdominal E ela encontra o garoto com quem ela saiu na época da escola Não, não sei se eu conheço essa música eu adorei, eu fui ouvir o álbum e ah, não, não tem nada a ver, é
2: tudo mó alegre, aquela música é mais sombria, uhum. eu não consegui gostar da banda. Então aí é muito comum acontecer isso com o Ariel Pink, porque é, ele é muito de passear entre gêneros, ele faz coisas muito distintas. E esse álbum eu acho que é o exemplo máximo assim, do que ele pode ser enquanto... Um artista muito multifacetado, sabe? Tem coisas ali... É, é, tem, tem música pop é, excelente, assim. Tipo, música pop que, inclusive, foge assim, da, da, da estrutura. Mas você identifica como pop é uma coisa acessível. E tem outras coisas completamente malucas, esquisitas, sabe? Tipo, de parece que saiu da mente de um lunático, uhum. sabe? Então, é um álbum muito difícil, mas, ao mesmo tempo, ele é muito fascinante justamente por, por essa... É, essa grandiosidade dele, ele tem 17 músicas, ah, ele, ele 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 tem músicas ali que são Grandiosidade meio literal <risos> É, pois é, é um álbum muito grande é, Ele tem, sei lá, as minhas favoritas A minha favorita, por exemplo, é Lipstick Que é, que é algo que, sei lá, você veria, sei lá, The Polis fazendo Ou uh, Talking Heads, sabe, tipo, é, New, é total New Wave É total um rock ali dos anos 80 90 com um pouco de synth pop Tem um pouco de sintetizador E é pop, sabe, é, um, é uma estrutura muito de música popular mesmo é, agora, se você ouve, tipo, duas músicas pra frente Às vezes já tem um, uma guitarra estridente Você uma é coisa álbum, é É, assim. parece muito mais um Punk, sabe? Ou, ou, sei lá, se você vai ainda mais longe Tem umas músicas que Parece que são três músicas contidas em uma, uma só é Eu com,
1: amo quando isso acontece é,
2: Que quebra completamente eu amo, eu amo. E assusta tipo, tem, é, essa música. É, Gente, mas
1: eu ouvi um reggae, como assim? Eu tô no <risos> rock agora, né? Isso aí é...
0: The, não sei, o que lá, The Dragon, do Bruce Dickinson. E vira
2: reggae no meio aquela música. The Tears of the Dragon. E aí vira reggae.
1: Ah, eu, é, eu, eu, essa música Eu gosto é...
2: especialmente quando volta pra música anterior. Daí você fala: Opa, voltou para aquilo que eu tava ouvindo, sabe? Tipo, é um, parece que é um negócio ali no meio encaixado. Você mas você gosta de rock progressivo? Algumas coisas. Mas faz tempo que eu não ouço. Eu, eu gostava, mas eu acho na minha adolescência, no começo da fase adulta, assim. E esse álbum, é, por exemplo, tem, tem uma música chamada Não sei o que é Dinosaurs. E. E ela começa com um rock meio anos 60, vira uma música meio de freak show, aqueles, aquelas, aquelas musiquinhas de circo hum. antigo, super low fi super parece que um rádio com defeito, e daí vira uma outra, um outro rock. Certo? É, é muito esquisito. e Mas eu não sei, assim, tipo, eu, ao mesmo tempo que eu sentia um pouco de repulsa por. Tá ouvindo um negócio que eu não conseguia compreender, eu ficava muito fascinado para querer entender aquele álbum, sabe? E que, entender quem era o artista por trás desse álbum. Inclusive, o Pompom é o primeiro álbum do uh, uh, Ariel Pink que ele uh, uh, assumir sozinho, assim. Tipo, antes era meio que Ari, uh, uh, um, Ariel Pink, Haunted Graffiti, que era o nome da banda. Tá, então
0: eu falei Haunted, então tava pensando
2: o nome da banda É, tava verdade. pensando o no nome da banda uhum. E esse é, é, é meio que tipo uh, Meio que se assumindo como artista solo Pelo uhum. que eu entendi uh, e, Mas assim, tipo pelo que eu saquei Pelo que eu estudei um pouquinho dele E é meio difícil de compreender quem é, 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 é Ariel Pink Que se escrevia Ariel Pink mesmo uh, Esse álbum é um dos mais uh, que Eu acho que melhor Vende esse artista, sabe? Justamente por ser ter músicas acessíveis, tem músicas muito difíceis e é um álbum muito esquisito mas que, eu acho que tem uma parece, não co... parece que não tem uma coesão justamente por dizer, ser muitos estilos e tal, mas é o que melhor vende quem é esse cara porque esse cara ele é muita coisa ao mesmo tempo sabe, é eu falei que eu queria falar pouco justamente porque eu não conheci o suficiente, sabe? Tipo, eu, eu tô ainda na, no processo de entender esse álbum e reparar nas letras. E, inclusive, isso é uma coisa muito legal. As letras são muito esquisitas também. Tipo, tem músicas completamente bestas, assim, em termos de letra. Tipo, tem uma chamada White Freckles. Tipo... É... Sardas Brancas. Sardas Brancas. E a, e a letra, pelo que eu pude entender, é muito idiota, sabe? Mas, assim, tipo, num idiota... É, é meio fofo que você não ouve numa música. É, sabe? é, é
1: bobinha, silly. Né? Exato,
2: é silly, mas, mas ao mesmo tempo tem uma complexidade absurda a música, claro, sabe? Tipo, de, de brincar com o tempo, a música ela começa lenta, de repente ela tá super rápida e a letra se adapta você vê que tem uma complexidade absurda ali tipo, e yeah, é música pop tanto é que ele foi consultado uma época pela Madonna pra fazer, eu acho que é uma colaboração num álbum, e ele xingou a Madonna
1: nossa, <risos> não Madonna é... não posso agora não, mas vai entrar no jogo ele foi ah. mega
2: escroto, ele já brigou com a Grimes a, a, a Grimes falou na verdade ele xingou a Grimes porque ela defendeu a Madonna, sabe, treta de artista sabe, eu adoro foi a Beyoncé que recusou a fazer uma música com Coldplay?
1: Foi. Ah não, a Beyoncé fez. O David Bowie recusou 327 vezes. <risos> <risos> e
0: eles,
1: não... eles falaram, vamos, David Bowie? Não, tá uma bosta. É. Não, eu já falei, eu não vou, mas a É, aí... porque eu
0: lembrava de alguém que falou The Songs a Bit Shirley. Eu não lembrava se tinha sido. É, a Beyoncé, foi, o David ou Bowie. foi o David Bowie. Hum.
1: The Songs a Bit Shirley foi o David Bowie. Mas sempre tem, né, esses, esses roles dos artistas que. É. Tem é. o. o... Tarantino, ele é absolutamente obcecado pelo Godard, e o Godard odeia o Tarantino quer que ele morra <risos> e, aí, e aí o nome da produtora do Tarantino é, eu acho que é Alphaville por causa disso, e aí o Godard fala para de pôr o nome das minhas coisas das suas coisas. eu te odeio, e é isso, e é isso. É
2: eles, por mais que eles, eles tenham muito mérito e reconhecimento são de linguagens muito diferentes, é, tipo cinema muito diferente, e tipo o Tarantino
1: né? parece ser só o cara chato que fica na frente da casa do Godard, sabe eu te amo, me dá um autógrafo um caso
0: meio Irmãos Gallagher com os S. Beatles
1: porque eu acho
0: que o Paul nunca curtiu o Oasis, e eu lembro de alguma declaração de um deles dizendo, ah, eu só fico
2: feliz deles saberem que a gente existe, alguma coisa nessa veia. Eu, não,
1: eu não lembro disso, eu sei, eu sei desse rolê mas eu não lembro dessa declaração, mas enfim
2: Uh, mas enfim, talvez eu, eu, eu comente mais brevemente, porque eu ainda tô nesse processo de entender um pouco, sabe? Sei lá, eu tenho muito medo às vezes também tipo, de destacar um artista que inicialmente ele só é muito incompreensível e depois começar a me aprofundar e perceber que, tipo, putz, é um cara mal misógino, sabe? Tá, tipo,
0: é. Uh, é, é o medo que eu todo dia tenho agora com hum, esse vídeo de YouTube é legal, vou recomendar? Ou será que essas pessoas são nazistas e eu não sei? <risos> é.
1: Mas é muito bom, né? Especialmente porque eu acho que uma das coisas que mais tá me cansando hoje. É pasteurização das coisas assim uhum. Eu não aguento mais socorro Então é, pra você ser uma boa cantora Você tem que ser aquelas cantoras de The Voice Que grita é. e que faz não sei o que e, e acaba
2: justamente se encaixando naquelas caixinhas Pré-definidas que a indústria exige Do, é. do artista E o Ariel Pink é o oposto de tudo isso sabe tipo, é, é meio que cara. conseguir fazer música pop é, Quebrando a, os padrões a, Essas estruturas e, e sério, procurem esse lipstick E é, se garantindo, é, é, né? Sim Pra é lipstick é... ou pompom? Não, lipstick é o nome da música ah, então. Dessa música que eu considero a melhor música do álbum Que ela é, ela tem Ela é bem mais fácil, assim De, de ouvir com relação às outras mas é tipo, é, 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 uma, é, é uma puta música incrível num álbum é, é muito fascinante. E ela consegue, você consegue, eu acho que, identificar isso. assim Tipo, ah, isso é música pop, mas ele não, não é uma música pop convencional, sabe?
0: O César Berge tá comentando que a Ariel Pink tem uma música em um GTA.
2: Nossa? Ah, é verdade. Eu Deve acho ser um que um me cinco, é, eu me lembro. Eu me lembro de reparar nisso. Eu não lembro qual era a música, qual era o jogo, mas me lembro de reparar. <risos> eu não lembro de nada. Nome é é eu, esse nome eu acho que sempre me acompanhou durante muito tempo, porque eu sempre foi sugestão de, dos, dos aplicativos que eu usava, né? Tipo, do, do Radio você do. Você acha do, que o Pink do... tá se <risos> <te
1: stalkiando? risos> Não, é, usando. só
2: porque, tipo, as, as bandas e a, as músicas que eu ouço é, são muito parecidas, é, são é, muito próximas É isso que
1: ele quer que você pense. E ele tá assim, eu vou colocar
2: muito. Não, mas o, aqui. A, a, tipo, a matemática dos aplicativos identifica isso, né? né? tipo é a matemática a... do o Pink. A matemática sei. dos aplicativos, esse é o é nome a desse. Mas, matemática esse episódio, do justamente amor. como é difícil de, de entender o artista, é, é difícil pra eu, eu mesmo, tipo, digerir, né? E olha que eu gosto de artistas meio complicados, assim, tipo, difícil de digerir de alguma forma. E esse daí eu acho que depois de muito tempo, assim, nove anos do negócio da, da internet martelando na minha cabeça que eu devia ouvir, eu falei, ok, eu vou, eu vou ouvir. E, tipo, de fato, assim, desceu, final <risos> Porque
0: tem algumas, eu acho que eu lembro que Disso aconteceu especialmente por conta do Last FM Tinha alguns que eu ficava com preguiça de ouvir De tanto que eu era recomendado pelo serviço <risos> Eu não Mas, vou ouvir exato foda Não, chega, para de me recomendar essa merda Você, não você pega ou, ódio, né Ou você não gosta da capa do álbum e aí da preguiça Várias coisas podem acontecer pra você ficar longe de algo Que talvez você gostasse durante muito, muito tempo
2: uhum. é o, o Anthony Fantano Que é o Needle Drop Que ele tem um canal muito legal no YouTube uh, De avaliações de, de disco assim Tipo de álbuns Uh, teve uma época que eu achei que ele era meio Outright, mas na verdade ele Foi uma interpretação bem errada que fizeram é, de um Dad canal Theder. A parte
0: dele, ele tem algumas Posições não Absolutamente é, liberais nem, nem todas as
2: declarações dele são felizes mas
0: eu nem, eu nem ia entrar nesse ponto, eu só ia dizer assim Ele tem alguns pontos de vista não, Que Que como colocar? Ele tem muitos pontos bastante liberais e outros não tanto. Uhum. E aí, eu acho que muitas vezes esses pontos não tanto são mal interpretados como sendo preconceituosos, o que não Sim. é o caso. E aí, foi uma matéria... Do, do... The
2: Fader, eu acho. Era é, do The Fader. Eu, acho que eu, é. ia
0: dizer... eu ia dizer errado, então. Mas, enfim, interpretou de maneira completamente errada e ele fez rapidamente um vídeo mostrando a uhum. estupidez daquele Sim. artigo. Ah, né? é. E depois
2: disso, eu fiquei um pouco mais aliviado, porque eu realmente gosto do trabalho dele. E ele, ele faz um trabalho muito bom em... Assim, em... E uh, interpretar esse álbum Que é tão difícil, tão confuso De interpretar e tornar ele um pouco mais palatável Te ajudar a entender uh, O álbum e o artista o problema é que é, 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 tipo, é, um, é uma linguagem, eu acho que um pouco mais profunda. Mas se bem que é, não, eu acho que ele é bem acessível, até ele não é tão técnico, sabe? Mas é, é, é tudo só inglês, né? Então, tipo, acho que você tem que mandar manjar um pouquinho de inglês pra entender. Mas é, o, ele faz um o trabalho o muito. É tradutor bom, pra isso
1: também, né? Às vezes dá uma, dá uma mãozinha.
2: Ah, o YouTube tem lá, tipo, legenda automática em português, né? Mas às vezes fica uma Cês coisa. Vocês não, não pode entrar no stiffraclube.com.br. Tem é, o vacalume. Né? Ah, não, assim, pra traduzir a letra, sim, mas tô falando, tipo, do Anthony Fantano falando, né? Tipo, do Drop falando. Sim, sim. Do dando um review do álbum eu é, gosto eu... bastante dele porque ele ajuda eu acho que a, a você entender um Sim. álbum que é mais complicado é, eu não conheço
0: muito crítico de música eu tenho certeza que existem mas... Ah, não, como... é tem... eu <risos> confio
1: <risos> só no Matias Alexandre <risos> Matias falou que é bom, tô ouvindo ah, é do, no trabalho. Brasil
0: eu digo eu um ouvido... de dialogar dessa maneira assim, não só falar ouve ou não ouve
1: ah, é interpretar também, uhum. né
0: é. um Lester Bangs da vida
1: é, né? mas é mais difícil mesmo eu procuro é, é... quando a gente faz crítica lá no Judão é... às vezes que eu fiz crítica de álbum era um coisas que eu tinha certeza do que eu tava falando, justamente uhum. pra não falar, tipo, essa música é boa, essa música é ruim, faixa, uhum. faixa, é, sabe? Isso é
2: muito, que é é... foda, se
1: você ouve, você acha se é bom é, se é, é doce, ruim O não, gosto
2: né? não é o que importa, eu acho que o que importa é, tipo, a sua interpretação daquilo, como que você... Exato. É, como aquilo chega aos seus ouvidos e você traduz isso, isso em palavras, sabe? Eu acho que essa interpretação é a mais importante. Aqui no Brasil, eu gosto, eu tenho lido um pouco do Miojo Indy, que é, ele, ele o, o, o dono do, do Miojo Indy é, tipo, é um jornalista legal, assim, tipo, de, de crítica musical e, e ele pega justamente esses artistas mais independentes, inclusive brasileiros eu descobri a, a Duda Beach, que é uma Uhum. Uma produtora de Recife uhum. E que tem um trabalho muito legal E tipo, esse, esse blog Ele tem destacado esses artistas Que você não, sabe tipo da, da, da então você não sabia que existia, sabe Você fala, caralho, isso existe no Brasil Bom, Tem alguém que... produzindo synth pop no Brasil, uhum. sabe E ele, ele destaca esses artistas Eu não
0: acompanho praticamente mais música e eu não sei mais nada do que existe Eu me tornei velho oficialmente nesse <risos> <risos> Você realmente só se... ouve
1: Beatles Agora, você... aí, o não... do... e tudo que você gostava Há 20 anos
0: Não, sabe? pior que, assim, de vez em quando eu ponho álbuns especiais. Tem um reouvido muito Husky Rescue, mas normalmente de manhã, quando eu vou tomar banho, eu pego o Spotify e coloco alguma playlist de música Soul anos 60 e 70. Ah, eu gosto eu, muito. Tem uma que é Café com Soul. E aí eu acordo já feliz, <risos> saio dançando. Só não é, Não, eu saio mais
2: dançando tipo ABC.
0: Oh? E aí Eu tô usando Fazendo
2: o... uma, uma coisa bem. Propaganda Oriana né É meio isso, assim Aí eu já acordo melhor É, é meio quer isso acordar que acordar
1: melhor Com o seu dia Sempre bom, né <risos> Mas eu tô usando agora O YouTube Music Eu, eu dei uma passeada, né Eu pelos, nem sei o que
0: é YouTube É o
1: serviço de streaming De músicas do YouTube Isso
0: não é o um YouTube normal?
1: não, porque você fecha o aplicativo e ele continua tocando, hum. e ele tem a biblioteca tipo o Spotify mesmo, você procura o artista tem que tararam. pagar a parte? Tem, mas eu tô usando tipo, eles lançaram, eu, eu comecei a usar quando eles lançaram, e aí tinha tipo 4 mil anos grátis pra você que <risos> vai aderir agora e tal, e vai passar pelos bugs e, e né? o
0: catálogo é muito diferente do Spotify? o ou?
1: catálogo é quase igual, eu acho que tem talvez uma ou duas coisas que não, que não tenham igual mas assim, eu passei por isso, eu fui pro Tidal eu fiz isso comigo mesma, foi uma bosta, eu paguei caro pra um serviço <risos> Que, cara, colocar. Só Beyoncé. É, eu ouvi Lemonejo até vomitável. <risos> um né? É, vou ouvir Lemonejo, então, também. <risos> Mas aí o, o que acontecia muito era, tipo, cara, não conseguia parear direito, o playlist não rodava hum. legal. As, as recomendações eram ruins no Tidal, muito. A do Spotify é muito boa e a do YouTube Music é incrível, porque, tem além de tudo, eu também escuto música no YouTube em casa. E, aí ele puxa e a mesma também. conta, sabe? Então tem muita coisa, é, eu voltei a ouvir muito Sou Brasileiro E aí... sou ah, porque com... você estava
0: cantando Tim Maia até agora? É, tal...
1: inclusive é por isso, sabe Eu voltei a ouvir muito disso, e aí, cara, o YouTube Não para de mandar coisa legal e tal E sabe qual que é o legal? Hum. Você também pode colocar é, Só o áudio de vídeos em playlists Então agora as minhas playlists têm é, Sweet Dreams, versão funk
0: Bom, Porque... é, seria, seria bom isso, assim, quando a gente estava ainda publicando o podcast no YouTube e agora não tem mais. Né? <risos> seria, funcionaria muito bem com isso.
1: Mas enfim, né? YouTube Music tá aí. Atropelei o Rick. É, não, mas eventualmente eu posso
2: fal falar um pouco mais dele. Eu vou continuar ouvindo. Então isso foi Ariel Pink Pompom. Pom. Sim.
1: Pompom.
0: Tem um e-mail só pra gente ler hoje, porque. Mandem e-mail para bilheteria.overloader.com.br, senão não tem o que ler ali. Vamos só ler esse e-mail, que nem é uma pergunta, é mais informação sobre mágica. Olha. E aí a gente encerra esse episódio por aqui. Okay. Vamos.
1: Eu tenho uma informação pra dar da Anitta, que vocês. Peraí,
0: então, chega... chegando aqui, breaking news, informação, a Anitta tá com a gente na linha?
1: <risos> Alô? Não. É, o que aconteceu foi, no outro episódio que o Caio falou do Vai Anitta, ele assistiu comigo, e eu tô impressionada que vocês três... Pra falar da, 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 da história dela, é um mais bagunçado que o outro. Não, eu admito, eu, eu não sei. Não eu não sei nada, não, eu, eu Não, ba, o eu não, Caio, tava nesse não tava nesse, né? Não. Mas cara, o Caio tenta explicar as coisas, ele ele parece tipo uma senhora <risos> tropeçando em caixas, sabe? <risos> Enfim. É, eu, eu falei, Rita... eu não sei nada. Eu
0: conheço o show das Poderosas aqui <risos> É. você é, é. não, não tava nesse episódio. Poderosa. Eu, conheço poderosa, eu conheço o Show é das Poderosas, a... Enfim, eu conheço né? o. Enfim. É que na música ela não parece fazer a concordância. Não sei. Sempre, eu sei. Sempre, eu, 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 meu argumento foi. Eu fiquei com vergonha dessa música, eu nunca fui atrás da nada dela. Hum, tanto que eu, é. eu descobri anos depois que as pessoas ouviam seriamente. Eu achava que ela era tipo a Rebecca Black brasileira. <risos> e aí. <risos> e aí eu ouvi com o Pablo Vittar e o Major Laser. É, é. essa legal
1: é sua cara e
0: é vou sentar na sua para cara não né? E, e a do vai malandra, que eu. Que não... é infantil. Eu não, eu não, go eu não gosto, eu para não... baixinhos.
1: Mas enfim, a, a história é Vocês se perguntaram por que, que a Anitta e o nome dela é Larissa. Ela era MC Larissa, depois eu era MC Anitta, por causa do presença de Anitta, da Mel ah, Lisboa. É
2: por causa disso? Ela é,
1: porque a Anitta...
2: Eu essa, essa entrevista várias vezes, É, né? a
1: Anitta é uma personagem sensual, faz o que quer. Trará. É tipo, como se fosse a Sasha Fierce, da Beyoncé, sabe? Ela, ela assume
0: uma. <risos> de novo, eu velho nesse aspecto. Bom, quem entendeu, mundo.
1: entendeu. É, é, uma, é uma persona que ela assume... Pra, pra ser aquela mulherona no palco. Tá, entendi. entendi Entendeu? E aí também tem Quando todo um rolê. Quando ela desce do palco,
0: ela é a Larissa. Quando ela sobe ela vira Anitta.
1: Isso. E aí e esse é o rolê do, do Vai Anitta, né? Do documentário. Mas também que tem uma... Foi meio
0: universalmente criticado como muito ruim, né? Muito o... ruim.
1: E de novo, aquela história do pastorizado, né? Ela fez o que ela quis. Ela escondeu uma cacetada de coisa da vida dela. Da Camila Fialho, que foi a mulher que fez a Anitta. A Anitta teve uma hora que ela começou a se parecer com a Camila Fialho de Tão igual que ela queria ser. A Anitta copia... E aí é que tá. Não é que ela... Todo mundo vive de referência, tá? Eu não tô falando que a Anitta é ruim porque ela copia. Mas é que ela não sabe copiar como uma artista. Hum. Então tem uma hora que ela tá dançando que ela faz os mesmos passos da Beyoncé no Formation Tour. É o mesmo. Eu sei disso porque eu fico vendo da Beyoncé, vídeo da Beyoncé o dia inteiro. <risos> nessa <risos> ponte show. Porque eu consegui treinar o meu Instagram pra só me mandar isso. Entendeu? <risos> e e assim, são várias vezes que ela tenta fazer algumas coisas, mas que são grandes, e assim, voltando a falar de Beyoncé a Beyoncé copia pra cacete só que ela sabe fazer isso a, 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 a coreografia do Single Ladies é uma cópia de uma, de uma coreografia do Bob Ross Tem um do, outro... do pintor? do <risos> pintor <risos> eu vou deixar assim All, é the, okay. little, all the happy clouds, the happy clouds é <risos> Eu isso? vou deixar assim eu total... Enfim, e aí também tem é, Várias outras coisas que a, a Beyoncé faz Ela usa muito sample, então só que ela sabe fazer A Anitta, ela infelizmente É só uma colagem de várias coisas então, que então, ela ela, eu,
2: eu, nem, eu não vejo Uma identidade própria não tem. Assim. Ela, é, não tem. ela não tem uma coesão Ela não tem um álbum que, que...
1: Tem, um,
2: tem um, um monte de single, né? É, então aquilo... ela, ela só lança singles mesmo, né? É,
1: ela, teve, ela lançou <risos> o, uh, ela teve álbuns, ela teve o projeto Checkmate e depois ela lançou um EP agora que tem três músicas, que uma em espanhol, uma em inglês e uma em português porque esse é o rolê dela.
2: Ela quer ser universal, global é, ela quer dinheiro, ela eu quer sucesso. Eu acho que ela,
1: ela entende até certo ponto o mercado dela, mas enfim, era disso que eu queria falar, né? A, a minha grande birra com a Anitta é o cara, para de ser uma colagem ou você cria um, um... Talvez no futuro ela olha e fica tipo, putz, podia ter feito isso mais cedo. Ou
2: não, vai fazer sucesso, vai ganhar seu dinheiro, vai... Você não vai ser reconhecida como uma puta artista, você vai é. conhecer, ser reconhecida como uma marqueteira, que é o que ela é, ela sabe? Ela é a publita,
1: né? É, ela a é, publita, é super publicitária, é descobri muitas coisas entendi. aqui. Mas, cara, tem muitos outros artistas legais brasileiros pra prestar atenção além Sim, dela, exato. e eu, eu recomendo fortemente, porque ela cagou tanto no pau esse ano.
0: Então, é esse documentário, eu vi as pessoas, várias pessoas indo cara, eu parei no segundo episódio porque tava me dando vergonha. Ah, eu ler. assisto tudo
1: porque além de Gostar da vergonha alheia, depois eu fiz um texto Ah não, tudo
0: assim. bem, você tinha um motivo de trabalho Eu, eu é. vi, a crítica do Melete Chamava de arquivo confidencial
1: É, total, <risos> é. não, tem uma hora Cara, o Nego do Boral é muito bom O Nego do Borel é muito bom porque ele fala... Ele fala só bem da Anitta o tempo inteiro, o dia inteiro. E parece que ele cheirou muito antes de falar todas <risos> as coisas. Mas ele também deve ter
2: tirado toda a parte que ele falou minimamente mal, né?
1: Eu não sei se ele falou mal, porque eu não sei se dava tempo no cérebro dele pra ele falar mal. Porque ele tava tão desesperado e feliz o tempo inteiro. Cara, a Anitta é foda. A Anitta é tipo minha irmãzinha, entendeu? Porra, a Anitta é incrível. Ah, ah. E aí, tipo, cara, alguém dá água com açúcar pra ele agora. Agora.
0: <risos> é isso, eu só
1: queria fa fazer essa observação. Porque eu fiquei gritando em casa, ouvindo o episódio.
0: Então, caso você queira enviar o seu e-mail para nós, você pode escrever para bilheteria@overloader.com.br. O e-mail de hoje vem do do pera lá, meu celular morreu, não voltou. Vem do Felipe Gonçalves. Oi, Ele Felipe
1: diz. Gonçalves.
0: Olá, queridos. Meu Olá. nome é Felipe, tenho 27 anos e moro em Tabon da Serra, São Paulo. Sou um mágico amador e isso se deve a vocês e ao Teteu, que comentou sobre fulas em um bilheteria antigo. Desde então, eu me encantei com essa arte e resolvi estudá-la. A essa altura, eu estudo pra valer há pouco mais de um ano.
2: Caralho, que, ah, é
1: que legal!
0: Sobre o problema de métodos e efeitos revelados no YouTube, na mágica, revelar método livremente é mal visto, é ruim. O grande problema desses mágicos de YouTube é que são sempre péssimos. Um bom mágico sabe que esse não é o melhor meio de ensinar. Eles vão ensinar apenas truques revelando técnicas. Em relação a, abre aspas, estragar a mágica, o problema é amenizado porque o mais importante para um efeito é a apresentação. Existem mágicos incríveis que não são bons tecnicamente, mas uma pessoa que conhece as técnicas e sabe executar. É, uh, que não são bons tecnicamente, mas uma pessoa que conhece as técnicas e sabe executar com perfeição. Porém, não conhece as sutilezas e todas as teorias por trás de uma apresentação jamais será um bom mágico. Eu, eu acho que o próprio Penn Jillette Se descreve como Ele não é muito bom Na, na, na em, em termos, sabe De esconder coisas De, de fazer tudo A prestigitação Cara, e tal Cara, eu não
1: sei nada Desse mundo Mas nada, ele
0: nada. O Penn Jillette, Você conhece do pen Teller Com certeza Ah, é o eles atuam também em muitas coisas Eles são ilusionistas Ah,
1: talvez eu... Mas eles falam sobre talvez ateísmo Sobre
0: liberalismo Sobre... Tá,
1: eu vou deixar só em... Talvez não, mas eu vou fingir aqui não. Pensando... Você edita essa parte, tá, Tô Heitor? pensando...
0: <risos> Tô pensando em alguma coisa grande Que eles fizeram Que você consertou... Ah, lembra do episódio de Friends Que o Joey compra uma enciclopédia? Aham uh -huh. E ele compra a letra V? Aham uh -huh. Tá, quem vende a enciclopédia pra ele Ai, é o Pendilete. eu
1: sei quem ele Olha. é, então Então tá certo Obrigada por é... esse... <risos> throw me a bone <risos>
0: Uh, cadê. Para quem estudar mágica, livros são de longe as melhores fontes segui é, seguido por vídeos de mágicos renomados vendidos principalmente em DVDs. O problema disso tudo é que no Brasil não é fácil ter acesso a esse conteúdo. São difíceis de encontrar, são caros e não tem tradução. Ainda existem as conferências, que são uma forma de um mágico passar seu, con seu conhecimento para outros mágicos, mas esse é ainda mais inacessível. Ainda sobre outros pontos comentados, a mágica de proximidade, ou Close Up Magic, ficou muito famosa nos anos 90 com mágicos como o David Blaine, principalmente no Brasil porque passava no Fantástico. Inclusive, tem três especiais dele no Netflix, recomendo. Uh, para o Heitor e para quem mais se interessar por mágica com cartas, recomendo ver algo do Juan Tamariz, conhecido quase que por unanimidade entre os mágicos como o maior cartomago vivo atualmente. Ainda na cartomagia, tem o Dani da Ortiz e o brasileiro Ber Bernardo Sedlacek que são fabulosos Vai Brasil Enfim, já melanguei demais, é isso PS ah, Imagino que o nome do mágico que o Heitor não lembrava É o Dai Vernon, conhecido como professor Sim, era esse o nome que eu não conseguia lembrar
1: Muito bem Legal.
0: Então, assim, então tem um brasileiro, ainda, aparentemente, fodidão
1: Magia do, ou ilusionismo? Além ilusurismo? daquele que ilusurismo. aparecia
2: no, na Eliana, né?
1: Ai! Qual é o nome? De... Ai, era... Eu não, eu eu não sei, na minha cabeça vem Celso Camura, mas não é ele. Celso mas... <risos> é? Camura, Salso Camura? Salso Camura, Camura um cabeleireiro. é um cabeleireiro. Ah, ah, cabeleireiro eu, achei das de eu ia
0: falar que era o do, do Cogumelos Isso. do Sol.
1: Não, mas quem? Mas esse da, é. da Eliana, ah, eu não lembro não que ele eu. fez uma vez um... Ai, Nossa, essa história é ótima. Eu tentei fazer em casa. Ele fazia uma parada que era... Ele molhava um papel e ele ficava, tipo, contando uma história das árvores de cerejeira. E aí, cara, ele me pegou completamente às quatro da tarde de uma quarta-feira, sabe? E aí e a história que ele contava, eu estava embaixo da árvore com o meu pai. Então ele disse: "E aí ele ia fazendo Mas uns truques". E aí, não, eu era criança e eu fiquei "Ah, sim, me conta sobre isso". E aí ele tinha uma hora que ele molhava assim um papel e batia um leque e aquele papel virava tipo Lindos pequenos flocos de... Sabe? Era incrível. E aí ele fez esse negócio e eu fui fazer em casa. E foi o dia, um dos dias mais frustrantes da minha vida. <risos> Você achou sabe? que
0: era só bater que aconteceria? Eu tinha
1: certeza que era isso. Então eu peguei um leque que minha avó tinha de Fátima. Sabe quando uhum. sua avó vai pra Fátima em Portugal? Ou alguém dá pra ela. E aqui é um leque com a Santa. Uhum. E aí eu peguei o leque da Santa. E aí depois eu tomei uma puta bronca. E aí eu molhei o papel E aí eu fiquei tocando a história na minha cabeça Ah, porque aí perfeito, <risos> saiu, Tipo, é agora caralho, é agora caralho E aí nada aconteceu Absolutamente nada, e foi nesse dia Que talvez eu, eu não me interesse de, por mágica por conta disso né? Exato,
0: e aí no mesmo dia Você achou os presentes de Natal dos seus pais E descobriu que o Papai Noel não existia <risos> Mas foi assim oh, que eu descobri claro que ele que é O sal e Mamura
1: e Mamura um, um beijo, Issao! Onde, por onde anda Issao? Um onde beijo! Às vezes tá no
0: programa da Eliana ainda, ela tem ainda programa, né?
1: Issao e, e Mamura, isso aí, cara, a muito Ana, bom. Eliana
2: continua firme e forte. Não, mas é, mas é para adultos. O Issao e
1: Mamura tem que ter canal no YouTube, é, eu vou fazer isso agora.
2: Ah, não, é certeza, cer Nossa, certeza que ele isso tem.
1: Isso vai ser muito bom. Então é
0: isso, eu acho que isso encerra essa edição do Bilheteria. Bia,
1: Oi. quem quiser
0: encontrar seu trabalho, encontrar você...
1: Eu sou arroba Fioroto com dois T's, Fioroto Beatriz no Twitter e Fioroto Beatriz no Instagram. É, eu vou estar essa semana na Comic Con, é, Comic Con Experience, e se me ver lá pode dar um oizinho. Se você achar que tem alguma coisa legal que eu possa cobrir, me avisa. E no mais é isso, escutem todos os podcasts que eu produzo e deem dinheiro para todos os sites que eu participo. E é isso
0: Aparentemente se você googlar o nome do Issao Imamura Segundo a Plat, é. Aparece palestrante corporativo Mágico, ilusionista
1: Contra. Contrate
0: palestrante <risos> corporativo Palestras motivacionais Eu vou
1: contratar ele agora pro meu aniversário Vai ser <risos> incrível
0: Só que não pra fazer mágica, pra fazer uma conversa motivacional <risos> Eu quero que
1: ele conte a história da cerejeira, é só o que eu quero
0: <risos> Você é... falou tudo já?
1: Falei tudo, arroba Fioroto Beatriz Persiga-me na internet Cuidado com nós. É, é, vai é. aparecer uns
2: stalks Não, só
1: da follow, só, só é isso que eu quero E não seja machista comigo, ah, porque sim. eu não tenho tempo nem pra brigar com você Nem
2: com você, nem com ninguém né?
1: É, é tem, tem isso também
2: Henrique,
0: sim, muito obrigado Sabe que eu tô sempre agradecido Antes pela sua presença tem. aqui Obrigado Hã? De nada Ô okay. Heitor,
1: obrigada por ter ido me buscar de carro no estúdio No lugar onde o Rick te mandou
0: erroneamente <risos> Eu <Exatamente. risos> <risos> Ai que vergonha né? Sozinha na, na rua, chovendo Eu não chorei tava, muito vai nesse vai dia a pouco, não tá encontrei, encontrei a Bia cheirando cola na calçada
1: <risos> Eu tava eu, eu, Meu cabelo já tinha crescido muito Eu não sabia mais onde eu tava Uhum tudo por conta do Henrique. Tudo por conta do Henrique. <risos> é isso aí. Desculpa. É isso, gente. Muito
0: obrigado por todos que nos acompanharam nessa edição aqui do Bilheteria. Semana que vem a gente tá de volta com mais uma edição. Uh, tô pensando se tem alguma coisa no site pra chamar as pessoas pra verem, mas acho que nesse momento não tem. E eu deixo Vai aqui... ter, vai ter, é... Ah, não, eu espero que sim.
1: <risos> vai ter logo, logo.
0: É, então é isso, gente. Muito obrigado. Beijo. E até a semana que vem. Tchau. Tchau.
2: death.